0: Salve, salve, galera! Começando o primeiro episódio do Clubismo Podcast. Este que vos fala é o nosso querido host Vinícius e, tão ligado, né? Tom Brady, nunca critiquei. E você, Nogueira? Oba!
1: Prazer, sou o Lucas, mais conhecido como o Nogueira, e o Palmeiras tem mundial. <risos> e nós temos aqui também o nosso querido Pedrão.
2: Salve, Pedrão! Opa, salve rapaziada, eu sou o Pedro, Pedro Gabriel, Pedrão pra quem conhece, ou sei lá, Feu, vários nomes aí, já me chamaram de tanta coisa, já me chamaram até de Romero, tá ligado? <risos> então, mas só pra falar mesmo, mano, Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha e não tem Mundial, tá ligado? Essa é a fita, é, é isso é. que
0: eu vou deixar aqui explícito, hoje hoje ai, sempre. Ai, ai, ai. <risos> Eita porra, galera, acompanha a gente aí nesse primeiro episódio, Vamos discutir isso e muito mais. Bora que bora.
1: Paga marmita!
0: E é isso aí, rapaziada. Antes de mais nada, sempre bom a gente dar uma pequena introdução sobre o nosso canal. Né? Então, é, aqui nesse podcast a gente vai falar... Sobre vários esportes, vamos falar aí sobre basquete, né? NBA, vamos falar sobre MLB, que é o beisebol, vamos falar sobre o futebol americano e também vamos falar sobre o nosso futebol aqui, né? Futebol aqui que a gente gosta, é a nossa querida pelada, como todos conhecem aqui, mais popularmente conhecida, e aí eu deixo pro o Nogueira falarem um pouco. Opa! Já puxando aqui
2: mesmo, já na parte raivosa que eu sou a a ponta raivosa aqui desse grupo, né, mano? Então, só pra falar, rapaziada, é o seguinte: a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de futebol americano, beisebol, basquete, golfe. O Alvino falou, e é o seguinte, mano: a gente entende mais do que todo mundo que tá na TV, zoeira. Não, a gente entende, pior que a gente entende mesmo. <risos> e só que eu <risos> o mano: a gente é clubista mesmo, velho. Vai ter, não vai ter essa, esse bagulho não. Vai ser tipo o programa do Neto, mano. Só que cada um com a sua vertente. O Vini com o Patriots, deixa a motoca passar. O Vini com... É, mano, gravar ao vivo é foda. <risos> Mas o Vini com o Patriots, eu com o Corinthians, o Nogueira
0: com o Palmeiras, mano. É isso <risos> deixa aí. A motoca... mano. mano, me diz uma coisa. Por que, que o nome aqui do nosso canal é clubismo, cara? Conta pra, conta pra galera. Cara, é clubismo porque a gente aqui é a raiz. A gente não vai
1: esconder a nossa origem, não vai ser aquele pessoal de terno e gravata, para ficar falando daquilo que a gente gosta, que é no um boteco falar sobre futebol. Não só vamos falar sobre o futebol, basquete, NFL, mas também a gente vai passar dicas, vamos passar também curiosidades sobre a história do, dos esportes em si, que a gente for comentar aí. Se quiser aprender um pouco mais aí sobre os esportes, é só acompanhar a gente, vem ouvir aí toda sexta-feira.
0: Atenção! O Jumento do Nogueira falou que é para nos ouvir toda sexta-feira. Pum! Errado! É todo domingo. Vocês vão adorar. É isso aí, rapaziada. O bagulho é clubismo por quê? Porque Palmeiras não tem Mundial, Tom Brady é o maior da história e quem é Maradona perto do Pelé? Né? Não, acho que essa é, todo mundo concorda comigo, né? E é isso. Ah, por isso que é clubismo. Pode, cara. Quer, não quer
1: clubismo, <risos> vai pra outro lugar. Né? lugar não bem vem falar fica... do Mundial, não. Não vem falar do Mundial, não, que tem. E quem gosta de história do futebol sabe que 51 foi o primeiro Mundial de clubes que já existiu. Ah, mano,
2: bonde do Tigrão, Nogueira. Bonde do Tigrão, mano.
0: <risos> rapaziada, é isso então, então vamos começar falando aí, e é isso, é nós. nos acompanhem aí. Vamos começar falando aqui, eu já queria trazer um assunto aqui para vocês, aqui nessa introdução, eu queria começar falando de futebol, nosso querido futebol aqui, é, eu queria a opinião de vocês no seguinte, qual que é, uh, quais são as expectativas aí para vocês aí desse final de Campeonato Brasileiro, como que foi aí as temporadas de 2020 nos campeonatos anteriores e aí, o que, que vocês me contam aí, rapaziada?
2: Ah, bom... Você manja pra caralho, dá pra perceber, tanto é que você falou, quero saber a opinião de vocês aí sobre as previsões do final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acabou tem uma semana, né, mano? Zueira. Muito bem, mas, mas acabou mesmo. Vida, caralho, vai que vai. Não, acabou tem uma semana, mano, acabou quinta-feira passada, o Flamengo foi campeão, velho. Cara, caralho, que da hora. é. É aquilo, né, mano? Foi um campeonato bem diferente de tudo que, que a gente imaginava. Mas o um campeonato, mano, da hora. Eu achei um campeonato emocionante. Um campeonato bacana. Deu pra zoar bastante o torcedor daquele time do, da Vila Sônia, né? Aquele time do Morumbi, que eu vi um tempo atrás <risos> fingia que torcia, né, mano? Aquele time, sabe, encantado. Aquele time florido, né? Pra não falar outra coisa. Mas, bom... Eles se fuderam, né? O São Paulo se fudeu, essa é a verdade. Pegou, Ó, pegou, pegou, mano. Os caras dominaram o campeonato respeita, inteiro, mano. Não, vai ser se Não, Respeita né? a cabeça do... É, dá puta <risos> de
0: não, é, mano. Não, O São Paulo avisar. dominou,
2: mano. Campeonato só queria inteiro, pra, mano.
0: Para quem tá ouvindo hum. a gente, como vocês já puderam reparar, que eu sou um cara que eu manjo muito de futebol. Então, só para avisar, ah. eu não entendo muito sobre futebol... E a gente vai falar aqui sobre vários esportes, certo, senhoras e senhores? Eu aqui sou mais conhecido por gostar de futebol americano e de beisebol, que nós vamos falar aqui. Pedrão, sobre o que, que você gosta de falar? E, no, sobre o que, que você gosta de falar? Bom, falo Nogueira.
2: Olá, falo Nogueira. Nogueira quase não falou. Nogueira
1: tá tímido, mano. Tímido não, cara. Primeiro, ainda tô indignado <risos> com... <risos> com... falando. Vamos falar sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas... <risos> <risos> Cara, eu discordo do Pedrão, velho. Pra mim, essa temporada do Campeonato Brasileiro foi a mais chata, a última rodada que foi a mais emocionante, né? E aí eu sou um pouco cético com, esse, com essa temporada de 2020 aí do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar bastante coisa, né, cara? Acho que de todos os esportes, quem curte vai gostar muito do nosso podcast, é que a gente não só vai falar de um esporte, vamos falar de todos. Cada um aqui, eu, Vinícius e o Pedro, tem cada um conhecimento mais sobre um, um determinado esporte, eu tenho mais em futebol, um pouco mais em NBA, um pouquinho em vôlei. O Vinão, com certeza, no futebol americano. Pedrão, a mesma coisa. Beisebol também, os caras manjam muito. Aí eu vou ser aquele cara que vai ouvir junto com vocês. E você, aquele cara que, que tá ouvindo, que vai perguntar bastante sobre futebol americano, sobre beisebol. Eu vou ser esse representante aqui, galera.
2: Boa, boa, no. Ah, cara, assim, velho. É, eu, Pedro eu adoro futebol, eu sou apaixonado por futebol, mano, li livro de futebol, li livro de tática, li livro do Ancherlott, li livro do Mourinho, li livro da puta que pariu inteiro, eu sou aficionado por futebol, beisebol eu assisto e já tenho uma cota, então eu manjo um pouquinho, também futebol americano, eu tô manjando tem uns dois anos aí, culpa do arrombado do Vinícius que me fez gostar, mano, <risos> né? viado, mas eu gosto agora pra caralho, tanto é que todo domingo à noite eu fico lá, mano, esperando a mulher começar a cantar <risos> mas não tem, né, mano domingo passado teve <coughs> eu vi no, em alguns lugares que teve a zoeira né, mano, que teve o Sunday Night Sunday Night Futebol do Brasil, né, que foi Palmeiras e Grêmio no domingo à noite, né, mano no final da Copa do Brasil <risos> aí os caras fizeram a zoeira, colocaram lá o Sunday Night Futebol, né,
0: mano, Grêmio e Palmeiras ficou da hora, ficou da hora ah, imagino, imagino, deve ter ficado top Bom, vou tentar me corrigir aqui Nessa bosta que eu já comecei falando aqui no nosso podcast Vou perguntar <risos> antes de eu falar merda, né? Bom, tá rolando, sei lá, a UEFA Champions League tá rolando ainda? Ah, tá rolando, tá rolando Bom, então vamos começar falando da UEFA, guys Quais as expectativas aí? Quem foi o último campeão? Quem que vai ganhar agora? Vamos começar falando disso
1: Bom, Nô, quer começar? Vamos lá, então eu acho que o favorito ainda é o Bayern de Munique, né? mas a gente não pode nunca deixar sempre os protagonistas de lado, o Real Madrid, sempre com aquela tradição, você não é... dá nada no Real Madrid, principalmente no, ah, o Real Madrid não tá indo bem no campeonato espanhol, meu amigo, mas o campeonato espanhol é uma coisa, a Liga dos Campeões pro Real Madrid é outra, né, Tanto que, é, Exato. quem tem mais tem 13, né, <risos> mas, 14. La... 14. 14, 14, 14, 14, esqueci, verdade. E, e também vai ter muitos aí, né, do, os merengues, tem muito ainda o luto, né, do Ronaldo, porque depois que o Ronaldo saiu, você vê, né, cara, como o Cristiano Ronaldo é gigante, cara, ele saiu Aô, do Real Madrid. o Real Madrid é monstro, velho. Real Madrid nunca mais nada, né, cara, ele ganhou é o campeonato espanhol e tudo mais, mas não foi aquele protagonismo do Ronaldo de ser, né, eu acho que é... o bairro de Munique é o favorito, mas eu não descartaria o Real Madrid, não, e você, Pedrão?
2: Mano, então, velho, o Bayern atual campeão, né, ganhou massacrando todo mundo, menos na final, né, contra o PSG, né, a final é. ali, eu acho que faltou um pouquinho de concentração pro PSG, o PSG poderia Pô, ter né? ganhado, dava para ter ganhado sim a Champions, é, foi um jogo bem equilibrado, né, o PSG perdeu, Lembra daquela bola do Mbappé, mano, eu tava torcendo pra, pro PSG pra caralho, não, coloquei, eu sou o cara que coloca foto do Neymar no, no perfil do Facebook, é, mano, Virjaço pra caralho, quarentena, mano, só na mesmo, então, meti a foto lá do Neymar, mano, tava torcendo pra caralho. E aquela bola, não sei se o Nogueira vai lembrar, aquela bola do Mbappé, que eu acho que Neymar fez a jogada, tocou pro Di Maria na linha de fundo, o Di Maria cru, cruzou pra trás e o Mbappé ficou com o gol aberto na marca do pênalti. Chutou, Demar. mano. Chutou com. Mano, ele chutou de panturrilha aquela porra daquela bola, velho. Não é possível, mano. A bola saiu. Eu e meu pai, a gente falava que era chute de formiga quando eu era moleque, né, mano? Eu tava aprendendo a jogar bola. Aí eu dava uns chutinhos, fraco no o mano. Chute de formiga, caralho. Foi o chute do Mbappé, então dava pro PSG ter ganhado. Apesar de eu achar que o Bayern é um time mais pronto. Até porque o PSG mudou agora de, de treinador, né? É, então <risos> veio Poquetino né? Mas eu acho que dá pro PSG... Assim, não sei. Não, vou ser bem sincero, eu acho que o Bayern ainda é o favorito. O, as, as casas de aposta estão falando muito do City, né, mano? que o City tá vindo bem, mas o City na, na Champions, peida pra caralho, peida na Farofa, os caras foram elimina eliminados pelo Lyon, mano. Os caras foram eliminados pelo Lyon, velho. Vai se fuder. Quem que é eliminado pelo Lyon? Tá ligado? <risos> o Lyon, mano, é o Lyon. Cara, mano. o Lyon
0: é o time que joga o Juninho Pernambucano, né, mano? Zezco. É, ele mesmo. Ah, bom. Pelo Pede, ele sabe
1: então, mano, mas... Ah, manda aí. Eu até acho que o Manchester tem, sim. Sempre tem, né? Com tudo investimento, mas... Quando você falou do negócio,
2: velho.
1: a coisa que sempre eu, eu levo em consideração que camisa pesa. Principalmente sim, você tem um sim. bom goleiro chamado Neuer, né? Ali. O goleiro fica é. três vezes maior. Mas... É, então, mas o
2: PSG também tem o Navas, que ganhou três Champions com o Real Madrid, né, mano? É. Não,
1: com certeza. É que o. o eu, quando... Vai, vou jogar com um clube assim, né? Por exemplo, o Palmeiras vai jogar. Eu sempre coloco em peso ali o adversário e a camisa, né? Porque pra mim a camisa Sim. pesa muito né? você vai jogar. Sim, a camisa pesa mal, pra caralho. Né? É, pra
2: quem não entende essa questão, tem muita gente que não manja dessa porra, dessa questão. Ah, o que, que é camisa, camisa pesa? Mano, a camisa pesa no, na questão do seguinte, mano. Se o time nunca ganhou a Champions, é uma pressão fodida. Fodida, mano. se Os caras, mano, dão o cu. Os caras dão o cu ali pensando em ganhar a Champions, tá ligado, mano? Hum, e aquilo? Isso aí, na hora que entra em campo, mano, os caras entram em choque. Os caras entram em choque. Os caras nunca jogaram, mano, aqui em Itaquera, os caras nunca jogaram em Carapicuíba, tá ligado? E aí os caras entram em choque, mano. Os caras só jogaram <risos> lá na Europa, pá, bonitinho. E aí os caras vão jogar contra o Lyon, mano. Os caras não. Ups, não sei se o Nogueira vai lembrar aquele gol que o Sérling perdeu contra o Lyon, quando o jogo tava 2x1, mano. Debaixo da trave. Foi Nossa. o jogo da volta, né? Não, não, foi um jogo só, mano. Na, na última Champions foi um jogo só.
0: Pô, é... pode parar.
2: E aí o um jogo começo. foi o as, Era as quartas de final, mano. Tava 2x1, um, né? Já era o finalzinho do jogo. E aí teve uma jogada monstra, acho que do Bernardo Silva, mano. Ele cruzou pra dentro. O Sterling sem goleiro, sem nada. Pegou, mandou a bola, mano. Jogaram em Lisboa, né? Mandou a bola lá em Porto, velho. Que se fuder. <risos>
1: Não, mas, mas ó, é, essa parte. Eu
2: acho que vai ser o PSG. Desculpa te cortar, não, mas eu acho que o campeão dessa Team vai ser o PSG, Neymar, monstro. Vai ser, mano, o melhor do mundo. Botar todo mundo pra mamar nessa porra.
1: Vai ter Juliette então e JBL.
2: ai opa, vixe mano. Vai <risos> chegar lá estralando, mano. Mano, ele vai chegar tocando no um mundo M. Essa daí é pros velhos. Pra quem manja mesmo de, do funk pesadão, vai lembrar do mundo M. Né? Do MC Grandes, boas vai, músicas,
0: eu... boas músicas. Eu pergunto pra vocês, né, o Bayern de Munique ainda é aquele time que tem o Lewandowski lá, mano? Sim, melhor do mundo, esse eu tô cara, a do mundo. Eu, eu lembro que esse... Ah, é, ele ganhou o prêmio de melhor do mundo? Sim, da FIFA. Esse maluco uma vez ele fez um esquema que ele fez um cinco gols em não sei quantos minutos, não foi uma vez? Foi, foi, foi. O Guardiola não treinava o, o Bayern,
2: se eu não me engano. É, eu não lembro. Ah, o time aí eu realmente foda foda, eu não vou lembrar. Bom, Ué, cinco gols
0: em nove minutos, se eu não me engano. Foi um a gente já começar ganhando muitos haters, mas também trazendo uma galera aqui para escutar a gente. No, e Pedrão? Vamos lá. Messi ou Cristiano Ronaldo?
2: E por quê? Bom, No, pode começar, pode começar. Tô falando para caralho.
1: Ah, então, eu sou real 100% time Cristiano Ronaldo, cara. E eu tenho é, várias, é luz, né? vários motivos para falar porque sou o Cristiano Ronaldo. É, é indiscutível que os dois são tipo, os fenômenos do futebol do século XXI até o momento. Acredito que vai ser raro ter um novo Cristiano e Messi né, disputando aí como eles disputaram, mas eu sou o Cristiano Ronaldo principalmente pela questão do, do esforço, da dedicação e do profissionalismo de um atleta. O Cristiano Ronaldo, ele é vencedor. Se você fala Cristiano Ronaldo vencedor, acho que esse é o sobrenome dele. É o cara que sempre venceu na sua carreira. Ele revolucionou os times. Seja até o Real Madrid, cara. Ele, o Manchester United, clube gigante, para mim o maior inglês, é o Manchester United. Conseguiu ali ser campeão, ser melhor do mundo em 2000, 2000 e, no, 2008, 2008, 2008, 2008. 2008. 7kk e 8 foi ele. O Manchester United. Uh, <risos> o Manchester United naquela época... É, venceu tudo com o Sir Alex Ferguson, então para mim ele foi um dos maiores revolucionários do Manchester. O Real Madrid venceu absolutamente tudo, ele fez não, mais Nos anos do... 70
2: teve o Cruyff ali, tanto no, no Ajax quanto no Barcelona, né, e depois no finals também ganhou algumas coisas bem importantes. Então eu acho que o Cruyff dos anos 70 ele consegue tirar. Agora dos anos 80 para... Opa, perdão que me ligaram aqui nessa porra, <risos> Tranquilo, ah, mano, aí, gravação, essa né, velho? Pro,
0: essa vai pro erros de gravação do clube, é, no podcast.
2: Mas então, mano, eu vou dividir aqui em duas frentes, né, velho? É, como eu ia explicando, o Cristiano Ronaldo é o jogador mais relevante num time de futebol, velho, é, dos anos 80 pra cá. Não, não tem ninguém pra bater de frente com ele. Não tem, velho. O LLM, quem? O Cri... Não, não tem, velho, não tem, mano. Não tem ideia, Tá ligado? O cara que assiste futebol, ele sabe, mano. O Cristiano Ronaldo, ele é o cara que decide. Ele é o cara que, mano... Assim, é não, do... acho que Pedrão, carregou, desculpa, não acho que ele carregou... Não acho que ele carregou... Desculpa Calma. te interromper, ah, mas peraí.
0: Fala. Ele é maior até do que o Maradona, mano? Sim, sim. Oh, eita, caralho! Eu tenho... Cara, é assim, eu tenho uma mano, visão o... muito polêmica
1: do Maradona, viu? Depois eu vou não, falar
2: é. o porquê. Eu, eu acho que o Maradona, ele foi um jogador assim apaixonante de assistir, mas muita coisa fora do campo atrapalhou. E isso o Cristiano Ronaldo não tem. Então, para mim o Cristiano, apesar de que eu acho que o Maradona ganhou uma Copa do Mundo sozinho, né? É, não sozinho, mas vai 80% do título de 90, não? 90 foi Alemanha, foi 86, é, 86, né? É, é, é do Maradona, velho. 86, 80% daquele título é do Maradona. Se assiste os jogos é um bagulho absurdo. Então, o Cristiano Ronaldo, pra mim, né? o Maradona teve esse ponto no Napoli também, jogou pra caralho, mas o Cristiano Ronaldo que ele fez pelo Real Madrid é um bagulho absurdo. né? Que nem o Nogueira tava falando, mano, na hora da Champions, que o Real Madrid é o... vira assim a chave, o Cristiano Ronaldo vira a chave assim na Champions, que é um bagulho, mano, não, não tem ideia, não tem ideia. Mas eu acho que, da mesma forma que eu acho que o Cristiano Ronaldo é o jogador mais relevante, né? O jogador mais decisivo, eu acho que a qualidade do Messi ela se sobressai, né? Então, eu acho que o Cristiano Ronaldo é maior assim em termos de conquistas do que o Messi, mas para mim o Messi, mano, não tem nem comparação você querer comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo futebolisticamente falando em questão de qualidade. Também não tem como comparar em questão de decisão, né? Você pega o Messi, principalmente nas últimas temporadas, apesar dele tá sendo o único a única faísca, né, do Barcelona nos últimos anos, né? Desde que o Neymar saiu, não tem como comparar a decisão de um, né, como um decide como o outro, mas questão de qualidade também não tem comparação. O Messi é um outro nível de qualidade, né, mas o Cristiano Ronaldo ele é muito decisivo. Então, o Cristiano é maior, mas o Messi é melhor. Então, fica essa ambiguidade, mas se você quiser discutir, dá, dá pra trazer alguns números também a mais, né? É um debate que vai ser para sempre, velho, e não vai ter igual. Nunca mais... Eu acho, que gente,
0: eu acho que a gente podia... Eu vou conferir, pegar uma breja, pegar... peraí, peraí, aí, vou pegar tá uma bom, breja tá, lá, falar. Pega, lá, pega a breja lá. Eu acho que a gente podia perguntar pra galera que for ouvir a gente o que, que eles acham da gente trazer um podcast só de jogadores. Se a gente fala de jogadores de futebol, do beisebol, de NBA de futebol americano. Eu acho que ia ser legal a gente fazer isso tudo para gente discutir. Ah, Michael Jordan, o Lebron James, e, é, lá, Baby Ruth e Clayton Kershaw, que não dá nem para comparar, porque o Baby Ruth com certeza daria um pau, mas né, dá para a gente trazer uma, uma galera. Tom Brady e o John Montana, então dá para a gente pensar em vários aí é, dos jogadores. Mas demorou, pessoal. Uh, Campeonato Brasileiro, vocês acham que o Flamengo merecia? Qual que foi aí a perspectiva de você, okay. vai rolar um Mundial ainda, já rolou, também não sei se vocês me avisem aí, e vamos que vamos vamos seguir ainda então, de... lá, o
1: Flamengo, cara, ele ele tem a pressão de vencer por conta, não somente de ser o Flamengo, mas por
0: perdão, interromper. mas antes de você seguir o seu raciocínio me fala o que, que você ia falar do Maradona e aí você continua esse raciocínio da pergunta que eu fiz agora, tá? Segue aí Beleza, vamos é, Eu falaria do Maradona, porque fala assim, pô, o Maradona ganhou uma Copa com a gente. No Maradona ele tem uma tradição,
1: porque houve uma história por trás do Maradona, né? Aquela famo, aquele famoso gol na Copa do Mundo, que são dois, né? Um que ele carrega o, o gol da Inglaterra.
2: Isso, nossa, esse gol é... E o bisco, segundo, que
1: é o aquele La que ele fez, de La mão de Deus, de Deus, né? Que ele fala. La mano de Deus. É, por conta, principalmente, cara... Por ser a Inglaterra, né? Porque naquela sim. época tinha a Guerra das Malvinas, então a Argentina ainda, com aquele rancor de perder uma guerra para a Inglaterra e vencer a Copa do Mundo em cima da Inglaterra, fazendo um gol tão contestado como foi a do Maradona, por tudo que carregou, eu acho que não só foi o futebol, mas sim toda, toda a cultura, toda a, a paixão argentina em si, veio no Maradona. O Maradona, para mim, foi um jogador, cara, espetacular, mas eu acho que ele por todos os ideais dele, por todas as falhas, fez com que ele tornasse um ídolo maior do que eu acho que ele é, entende? E aí é até um pouco, por isso que eu falo que é um pouco polêmico, porque aí vem mais parte da mídia, do, do, dos jornalistas, alguns aí que colocam o Maradona como em Deus o Maradona, principalmente o pessoal argentino, mas eu acho que não é tudo isso. Fazer a comparação absurda de colocar Pelé e Maradona no mesmo patamar. Desculpa, gente. Não dá, não dá. É tipo, Pelé é Pelé, tá ligado? É uma entidade. Não tem como a gente comparar algo. E falar do Maradona, a gente pode colocar com o Romário, Ronaldo. Colocar com os grandes jogadores que teve. Mas por isso que eu falo que o Maradona, ele é superestimado. Ele foi um baita jogador. Isso é indiscutível. É, não tem como contestar. Ou não.
0: Oi, manda aí. só
1: desculpa te corrigir, mano.
2: É, não foi a final, tá? Contra a Inglaterra, final eu acho Sim. que foi contra a Itália ou contra a Alemanha. Acho que foi quartas ou semifinal, mano. Contra a Inglaterra, eu falo
1: que a decisão foi na Inglaterra contra a Inglaterra, não foi nem a final em si. É porque com a Inglaterra ali era uma Copa Mundo é, na não, parte. Era é,
2: era, um, era mano era vida ou morte ali, era
1: vida ou morte. Sim, foi a Copa de 86, a Argentina ganhou contra a Alemanha Ocidental na época e foi 3x2 o jogo. Foi um baita jogo, mas a, a, essa rivalidade que eu falei assim, né, que foi todo argentino, quando você vê as entrevistas para eles, a final foi ali, tanto que muita gente acha que a final da, de 86 foi argentina e é, Inglaterra, é. né?
2: Não, não é. E, mano, assim, <risos> velho, eu concordo em partes. Eu acho que não dá pra comparar na questão de revolucionar o futebol, o Pelé com o Messi. Aliás, o Pelé com o Maradona. É, agora, na questão de qualidade, eu acho que dá, mano. Eu acho que ele tá nessa prateleira, assim, com, Mesmo, como cara? os melhores da história. É, porque o que ele fez com o Napoli também, não foi só na, na Copa do Mundo. O que ele fez com o Napoli também... Era, foi um absurdo, cara. O grande problema do Maradona é... não em questão, como eu disse, né, separando. O Pelé foi muito mais relevante para a história do futebol. Pelé é basicamente o culpado pelo futebol ser profissional do jeito que é. Antes já já falavam, assim que o futebol era profissional, mas, mano, era uma coisa, né? Era algo completamente diferente. A... E aí, o Pelé muda isso. O Maradona não mudou tanto assim. Teve um efeito, mas não foi algo nem parecido com o que o Pelé fez. Agora, em questão de qualidade, na, de bola mesmo, bola no pé, sabe? Eu acho que dá pra você colocar, ó. Pra mim, se a gente vai colocar, vai, o um top 10 melhores da história. Melhores, não maiores, né? A gente coloca lá, sim, o Pelé, o Maradona, dá pra colocar o do Stefano, o Messi. É, eu acho que o Ronaldo fenômeno entraria se ele não tivesse fudido tanto com lesão. Mas em questão de bola, bola jogada, eu acho que dá para colocar o Maradona assim. Eu acho que fora não, de campo, em é questão de é, do que ele significou para o futebol, não tanto, não, dá, não tem ideia. Não, ele não foi um cara revolucionário no futebol. Acho que não tem nem como comparar ele em questão de mudança de jogo com o Cruyff, sabe? Com o Cruyff já não tem mais ideia, com o Pelé também não tem. Agora em questão de bola no pé dá, mano, em questão de bola no pé é um bagulho absurdo, você vê os jogos do Maradona, até na Copa de 90, né, que ele acaba saindo por causa do doping, porque ele tava cheiradão, né, mano, o maluco deu um tiro e foi jogar, né, velho
1: do bom dos <risos> nossos jogadores do Brasil né? Não lembro quem foi, não sei se foi o Careca não, Acho que não foi o Careca não, foi um outro jogador do Brasil Mas eu, que acho eles que não na... eles...
2: eu acho que não foi na Copa do Mundo Acho que foi em Copa América ou Eliminatório Um bagulho do tipo, eu não sei se foi na Copa do Mundo Mas foi com o Branco que eles colocaram é, Laxante na água Um bagulho assim, os caras colocaram laxante não. na água mano, Pra dar para pro brasileiro tomar Vai se fuder, mano
1: <risos> Tem os seus pontos aí Eu acho que, igual o Pelé falava O Pelé falava não fala, né quando eu falava do Maradona, eu falava assim, para, primeiro o povo a gente tem que decidir quem é o maior. Se é o Maradona, se é o Di Stéfano ou se é o Messi. Para depois chegar a comparar o Pelé. Porque até agora não decide nada. Tem ainda sempre a discussão. Porque existe aquela discussão do Messi é, com o Maradona, né? Quem jogou mais e tudo mais. Né? Tem essas, essas comparações. Não, quem jogou
2: mais é o Messi, mano. Quem jogou mais é o Messi. Mas quem é mais relevante, mano, é quem, trouxe uma, é uma, quem trouxe uma Copa do Mundo para a Argentina, velho. Né? O Você
0: não acha que é foda também a gente falar de um maluco que a gente não assiste, que a gente não viu jogar, cara?
2: Ah, mano, eu assisto os vídeos tem do YouTube, velho.
0: Eu é, só sou... é eu ia falar. Eu sou eu vou falar uma coisa pra velho. vocês. Tenho, o meu avô, ele fala pra caralho, pra caralho mesmo, assim, muito do Rivelino e mais ainda do Garrincha, velho. Ele fala que o Garrincha foi melhor que o Maradona, fácil. Também acho. Ele acha que o Garrincha jogou pra caralho. Tipo, pra ele é Pelé primeiro e depois Garrincha, tá ligado? Tipo, nesse nível. E aí, mano, o Garrincha, cara, é, a gente fala pouco do Garrincha, mas é, eu tô dando um exemplo de tipo coisa que, tipo, a gente não viu o esporte nessa época e pode ter tido outros jogadores que se destacaram mais até do que a gente... Sim. Mais, tá ligado? Não, é Porque que o, da, o da mesma que, forma velho,
2: que o O Brasil Maradona... tinha muito
0: jogador naquela época, né, sim, velho? Então, sim. tipo... Não, assim, isso... ó, é. Pra dar
2: um panorama, velho, é, da mesma panorama forma que o também. Maradona ganhou a Copa, de 86 sozinha, assim, você assiste os jogos do Brasil em 62, do Pelé se machuca, o Garrincha basicamente carregou a seleção brasileira no Chile, né, o, o Garrincha foi o cara que levou o Brasil a ser campeão mundial em 62, então, eu acho, sim, que o Garrincha é que vai muda o tempo do futebol, né, o futebol era um em 62 e é outro em 86, então tem essa diferença também, né? você precisa se adequar a essa situação, mas, mas é foda, velho. É foda. Se a gente for ficar discutindo isso, a gente não vai falar dos
1: outros esportes também não, mano. Com certeza. É porque o futebol, ele é muito rico em personalidades, né? Mas, Sim. Mas poucas pessoas conhecem um dos maiores jogadores que já existiu em questão de gols, assim, principalmente, que é o Joseph Bican. Poucas pessoas conhecem. E o cara, ele... Ah, tem muita gente que afirma que ele fez mais gols que o Pelé, né? Mais gols. Mas por questões políticas ah, é. de história ele foi esquecido, né? A União Soviética, na época, que tem, apagou a história de Deus se né? Que foi um dos sim, maiores sim, sim. jogadores da história do
2: futebol. não pode ah, esquecer O, de... o Beacon, ele é o jogador com mais gols oficiais. Acho que agora o Cristiano Ronaldo passou, né? Mas o Bican é o jogador que tem mais gols. Era o jogador que tinha mais gols oficiais né? na sua carreira. Né? 700 e não sei, não sei quantos, mano. Então, isso daí é algo que a gente esquece mesmo. O Bita é um cara importantíssimo pro futebol, né? Fez gol pra caralho, meteu um monte de gol, mas ele não é tão falado, né? Ele não, ele é uma história apagada mesmo. O Garrincha, que nem... Todo mundo fala que o Pelé tem três Copas do Mundo. Tem, participou das três, óbvio, mas a de 62 ele quase não jogou. Acho que no segundo jogo ele se machucou e depois é o Garrincha quem leva o time, Né? Então tem essa. O futebol ele é muito. Dependendo da situação, o futebol ele é muito maldoso, sabe? Em esquecer algumas pessoas.
1: Isso acontece. o Garrincha, a, a história foi um pouco também cruel com o Garrincha, porque teve um incêndio na Record, que antigamente era a TV que guardava, né, filmava todos os jogos daquela época, e ela pegou fogo e ela perdeu muito, muito material. Cara, e o Garrincha, é então. Uma das, das coisas que apaga um pouco a história do Garrincha foi isso, que a gente não tem tantos lances, ou os poucos né, que a gente tem, que a gente já fica vislumbrado, a gente perdeu muito material com esse incêndio. Quem não... Oh. O incêndio foi esse, coloca aí, cara, incêndio record, você vai ver que muita história da televisão brasileira foi apagada por causa desse incêndio. E só uma pincelada com o Joseph Bicam, para você ter um pouco de noção de quem foi esse cara, depois joga também na internet, dá uma pesquisada, cara o cara que fez 759 gols em 495 partidas. Essa é a noção do tamanho tá maluco, do que
0: É muita coisa, é. mano. É quase dois gols, gols por, por jogo, jogo, mano. Ano de 1969, a emissora passou por dois incêndios. Primeiro no Teatro Record, depois no Teatro Paramount. E aí, na época, os incêndios em emissoras de TV eram muito comuns. Ora por motivos criminosos, ora por conta da tecnologia e segurança precária da época. E tem uma foto aqui, que eu não vou conseguir mostrar, obviamente, que é, bombeiros tentando apagar o fogo no Teatro Reclama. O que eu tô vendo aqui foi um incêndio que aconteceu em 69, cara, então, é, acho que foi bem, bem na época aí que o, que o já tava, tava em, em alta, cara. Mas eu queria trazer um ponto aqui para vocês, a gente, porque eu acho que falta a gente falar disso, tá? Que eu... O Nogueira tava começando a desenvolver, mas eu acabei me interrompendo a respeito do... O que, que vocês acharam dessa última temporada aí, do Campeonato Brasileiro? Acho que foi merecida a vitória do, do Flamengo é, e eu queria um panorama aí de vocês também do da, da próxima temporada do futebol brasileiro o que, que vocês acham que vai acontecer a próxima qual temporada é isso, Já vai
1: é... falar, manda bala manda bala aí não não desculpa tiver até cortar que eu falei que tipo nessa temporada dessa loucura da pandemia que a gente está passando aí não tem um intervalo, né, que é o mais comum. Então, já tá rolando, acabou, já começou outra, sabe? Uma
0: ah, já vai outra. começar outra temporada já do Campeonato Brasileiro? Não, começou campeonato os Campeonatos campeonato
2: Estaduais, campeonato e vai começar a Copa do Brasil semana que vem. para tá
0: mim, devia
1: mudar totalmente o Campeonato Estadual, mas isso aí é um outro assunto, né, enfim.
0: Beleza, vai, segue aí.
1: Sobre o... Eu acho que essa... esse campeonato que teve, o campe... falando só de Campeonato Brasileiro, foi um campeonato atípico mesmo, porque... O Campeonato Brasileiro geralmente tem uma regularidade ou tem pelo menos um time que mais encanta falando de futebol assim. Então, por exemplo, se a gente pega falando do Campeonato esse Brasileiro, a gente viu o São Paulo sendo o que mais liderou né, nas rodadas. É, São pelo Paulo e Inter. Inter. Foram,
2: dois, foram 14 rodadas. Cada um. Exatamente.
1: E a loucura que foi que o time que mais encantou ou a princípio teve um futebol mais vistoso, mais gostoso de se ver foi o Atlético Mineiro, no começo. Quando você via o Jorge São Paulo, né, que para mim é super estimado também, mas isso é outra história também. Mas quando se viu o futebol do Atlético, você sentia aquele prazer de, de ver, assim como foi o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus. Mas você olha o futebol, não foi um, um time que venceu encantando e foi caramba, o Flamengo foi campeão incontestável. Olha o que o Flamengo fez, cara. Não, não foi assim. Ele, tanto que ele assumiu na penúltima rodada. Ele ganhou nas duas. Na, ele assumiu, é, pensa assim, cara, você tá correndo, 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 você sempre tá lá. Terceiro, quarto, no máximo segundo. E no último uns dois segundos você passa e vence a prova, entendeu? Não foi por uma constância, mas sim por chegar primeiro ah, rodada, é Aquilo né? então... que o
2: Renato Gaúcho falou sobre a posse de bola. Não sei se você sabe. É, mano, Para quem não sabe, o Renato Gaúcho lá, o cara hum, perguntaram para ele depois de um jogo contra o São Paulo, acho que na Copa do Brasil. Ah, o São Paulo teve tanto de posse de bola, é. E vocês ganharam, como que você analisa? Ele falou, é, mano, tem a história de um cara, um conhecido, que ele ficou a madrugada inteira, mano, uma madrugada inteira chavecando uma mina, ficou lá na ideia, na ideia, na ideia, na ideia, pagou isso, pagou aquilo, aí deu quatro e meia da manhã, chegou um cara, deu um salve e falou, mano, quer meter no banheiro? Quero. E comeu a mina no banheiro e ele ficou lá, mano.
0: É isso, velho. <risos> Ou seja, não adianta gente nada isso 80% tá? eu... de posse de bola se você não reflete isso em gols, né, em, em vitória para o seu time, né, velho, não adianta nada.
1: Exato, também, exato. Procura essa entrevista, coloca assim, entrevista Renato Gaúcho posse de bola, vocês vão adorar
0: essa parte. Beleza, entrevista Renato Gaúcho posse de bola, demorou. E você, Pedrovski, qual aí a perspectiva para essa nova temporada? Gente, que que vocês falassem, é, claro, se tiver alguma, né, tipo, sei lá, contratações, o que, que vocês esperam aí de transferência que pode acontecer, e expectativas também, e Pedrão, o que, que você achou do Flamengo aí? Fala aí, conta aí pra gente.
2: Oh, eu, eu vou pegar uma
0: cervejinha. Vai lá, ah. vai
2: lá. Discordando um pouquinho do Nô, eu acho que foi um campeonato brasileiro que tiveram alguns times que encantaram, sim. Então, você teve, primeiro, o, no começo, o Atlético Mineiro, começou bem, né, com o São Paoli, depois, o Inter com o Cudê, Eduardo Cudê, que é um técnico argentino, já não tá mais no Inter, já foi pra Espanha, tá treinando o Celta de Vigo. E depois você teve o São Paulo no segundo turno, jogando bem pra caralho também. É, mas um, foi um campeonato, mano, em que, sabe, foi exatamente isso. Todo mundo ali ficou na ideia, pá, na ideia, na ideia, na ideia, na ideia, e todo mundo broxava na hora. Todo mundo, mano, na hora, que nem... O no falou que o Flamengo assumiu na penúltima rodada. E assumiu por quê? Porque na penúltima rodada ganhou do Inter. Assim, eles estavam disputando ponto a ponto a liderança, né? O Flamengo e o Inter. Tava o Flamengo chegando ali, o Inter líder, né? E aí na penúltima rodada o Flamengo e Flamengo e Inter jogaram, né, no no Maracanã, e o Inter perdeu. Aí os cara vai falar: "Ah, mas teve expulsão, e pra para mim a expulsão foi correta ali." Do, do Rodinei, teve um lance polêmico ali que teve uma falta e era passível de expulsão pra mim, na minha opinião, por mais que tenha sido um, um lance sem querer era pra expulsão, sem querer também é falta e sem querer também é
0: expulsão, velho não tem essa sabe? Mas ele, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, eu tô falando com uma perspectiva de alguém de fora e que não entende porra nenhuma, né, então uhum. tá eu vendo de fora, assim, um campeonato que, velho, é disputado ponto a ponto, até o cara se consagrar como campeão na penúltima rodada, pra mim parece na que foi é hora pra caralho, velho.
2: Foi, foi. o campeão. É que uhum. assim, mano, tiveram dom, dominâncias. Então no comecinho a gente teve o Atlético, mas aí logo na sequência o Inter do Cudê, mano, começou a jogar pra caralho e dominou, dominou, dominou. Até perder pro Corinthians do Mancini, né? Perdeu pro Corinthians do Mancini com o gol de Matheus Davó. Matheus Davó. Deus. Né? Meu Deus. É... Esse maluco, o Corinthians comprou ele, ele jogou três jogos, o Corinthians já devolveu ele, pagando o salário dele, hein, mano? Essa é a fita, mano. E ele fez o gol no, no Inter. E aí, ali, o, na sequência, o Cudê foi embora, aí foi na hora que o São Paulo começou a dominar, e aí o grande problema é que ficou emocionante só no final, não foi emocionante o campeonato inteiro.
1: Exatamente.
2: Tá? Então, você teve uma dominância no começo, uma dominância no meio, uma dominância no fim, e um campeão que não foi nenhum desses. Campeão que tava ali, só, ah, mano, pode crer, pá, não sei o quê. É justamente essa entrevista do Renato Gaúcho, mano. Foi lá um cara e ficou maior tempo na mina, dando ideia, dando ideia, dando ideia, dando ideia, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, porque eu estudei, eu fiz astronomia, eu sei ler signo, a puta que pariu. Aí tá, mina, vai, vem próximo. Ah, porque eu assisti todos os Crepúsculos e não sei o que, não sei o que lá. nada da hora, mano, próximo. Aí, ah, mano, eu sei tocar guitarra, não sei o que, não sei o que lá. Ah, legal. Aí chegou um cara, puxou ela de lado e falou, e aí, mano, você tem, um, tem um brigadeiro aí? Ela, não, então me dá um beijão lá. E aí, foi isso, mano.
0: Foi isso, velho.
2: Essa foi a ideia do campeonato brasileiro, mano. Essa foi a ideia.
0: É época de carnaval aí, hein, Pedrão? É louco. É, então...
2: Mas essa foi a fita, mano. O campeonato foi justamente isso. Você teve um monte de gente ali na ideia, pá, pá, não sei o quê, mas não, não dava, não dava, hum, não tinha força, tá ligado? Não tinha eu um vou deixar ali de bater e... no peito e falar mano, eu vou ser campeão dessa porra. Dava pra, pra notar isso, mano. Os times ali na hora, né, chegava pá, tamo líder, bacana, não sei o quê, não sei o quê lá, e aí começava a brochar, começava a broxar, e começava a treta interna, jogador, mala pra caralho, não sei o quê, não sei o quê lá, aí, mano. Flamengo, que não tem nada a ver com isso, foi lá e foi campeão, mano. É, pô, que vou ideia.
1: Deixar, vou deixar bem claro aqui, eu, eu sou palmeirense, isso eu não escondo. Como o Palmeiras não tinha chance, eu tava torcendo pro Inter por dois fatores. Primeiro, por ser o um Abelão, eu sou, gosto muito do Abelão, e eu queria que o Abel Drive calasse a boca de muitos jornalistas. Eu aí, também. Fala que o cara é ultrapassado. O cara vem. O cara. O, cara vence, o cara, que, que acontece, tá? O, o Internacional faz 41 anos que não ganha o um Campeonato Brasileiro. Então esse foi o mais próximo que o Inter chegou desde 2005, quando foi roubado, diga-se de passagem. Não foi roubado. Opa, vamos lá. Não <risos> foi roubado. Roubado é. não, assaltado mesmo, né? Foi, não foi vida. assaltado. Hã? Não desde foi assaltado
2: vida. porque o Inter tinha chance de ser campeão na última rodada, o Corinthians perdeu e o Inter também perdeu. Se tivesse ganhado, tinha sido campeão.
1: Mas entre Corinthians e Inter, aquele pênalti do Fábio Costa no, no Tinga, o Corinthians estava a né? cinco,
2: pontos. O Corinthians cinco <risos> pontos de vantagem do Inter. Se continuasse, se o Inter ganhasse aquele jogo e o campeonato continuasse da mesma forma como foi, o Corinthians
1: ainda seria campeão. Foi roubado, gente. Todo mundo, ah. to, to, só de 19 clubes do Campeonato Brasileiro, só um vai falar que não foi roubado. Adivinha qual? Naquela época, <risos> naquela época
2: o Campeonato Brasileiro tinha 24 times.
1: Então, não, hoje, os 20 clubes, é, você é. Vai pegar os 20 clubes, quem vai falar que não foi roubado aquele campeonato brasileiro? Só um. Não, dá, mano.
2: Tá bom. Mas enfim,
1: é outro assunto, né? Que a gente pode também <risos> colocar Para discutir. Os campeonatos mais contestados dos Corinthians. Brincadeira, zoeira.
2: Não, pode falar, mano. Reclama ah, no CBF.
0: Tô... Podemos... Podemos, deixar... Podemos deixar esse Podemos deixar essa treta aí. Já para o um próximo episódio, né? É, <risos> né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre contratações, cara. Tem alguma contratação aí que pode rolar nesse campeonato? Ou não? Não, não vai ter nada assim? Que tem, que mano, ter... tem? No falar, Brasil
2: Pedro. tá bem. Não, não. É que no Brasil tá meio fraco agora. Até por conta da pandemia, né? Eu não estou vendo muita movimentação. O São Paulo foi bem, contratou o Crespo ali. Se bem que para mim tinha que ter deixado o Diniz e mandado meio time embora. Né? Tinha que ter deixado o Diniz. Mas, de resto, eu não vi grandes contratações. Manda aí, não.
1: Tem a contratação do Ole Ruela, que é um baita jogador no lateral direito, que era do Cruzeiro, que o São Paulo trouxe agora para a lateral direita. E tem agora as especulações, as duas maiores assim que se esperam, é a do Palmeiras com o Borré, né, que é uma uhum. partida do River Plate, e tem o Diego Costa. Né? O Diego Costa é aquele jogador que está aí no mercado, acho que os, dos três clubes aqui que seriam o, o mais provável para que ele viesse, falo os três clubes do Brasil, porque todos os mercados, a, a mundo afora aí, fora a Major só, so a, a, a dos Estados Unidos, se não me engano, né está aberto. Então, o Diego Costa ele pode pintar aí um dos, dos três clubes, que o Atlético Mineiro, que está tá com dinheiro de patrocinador, o Palmeiras. Isso. E, é, o a, e o Flamengo. E o Flamengo, Cara, não teria outro. Mas o Inter, eu não sei aqui de cabeça o nome do diretor do River Plate, mas ele tá o Inter contratou esse diretor. Foi o diretor que revolucionou o River Plate. O River Plate que foi para a segunda divisão, esse cara foi entrou junto com o Guardiola e fez o, a era mais vencedora, né? Eu acho. O River Plate aí vencendo um título até a, a, ontem foi acho que a Supercopa da Argentina. Então esse diretor. É, tem cinco longe. no Racing. No, no Racing, cara, e esse cara tá indo pro, pro seu diretor do Internacional, pra mim é uma das contratações aí mais acertadas da temporada do Inter, até o momento, que trouxe também o técnico, que a gente vai ver se realmente ele é tudo isso, né, é... o Ângelo Ramírez.
2: Treinava o Independente da Vale, mano. Filho da puta do caralho, mano.
1: E tirou o Flamengo, não foi? Ou disputou pau a pau com o Flamengo? Acho que... Disputou pau a pau, né? Tirou. Foi eliminado esse time do Jorge Jesus.
2: Não, é, é. Na verdade, eles foram campeões da Recopa. O Flamengo foi campeão da Recopa Sul-Americana 2020 em cima do Independente. E o Independente tirou o Corinthians na semifinal da Sul-Americana de 2019.
1: Mas o, o Independente, quando o Jorge Jesus já todo aquela, aquele futebol que a gente tava apresentando, lá na. É na, na, na Colômbia, né? Independente, do Vale,
2: Equador. Não, é. Equador. Equador.
1: Né? Equador. Não, gente, é, do Equador, é, o Independente deu um baita trabalho lá, acho que ganhou de 3 ou 4x0 do, do Flamengo, alguma coisa Não, assim. Não, foi 2x2,
2: dois dois, foi 2x2 dois dois ou 3x3, três três. foi alguma coisa do tipo, e aí foi 3x0 foi... pro Flamengo aqui, foi 2x2 dois dois ou 3x3 três três lá.
1: Tem certeza, cara? Eu, Absoluta, eu sei que deu um mano, trabalho... Gente. Opa, então vou na sua, porque realmente, algum placar eu sou péssimo. Mas o Independente até né, surpreendeu porque jogou de igual para igual com o time do Flamengo. Todo investimento que o Flamengo tinha de 2009, campeão quase tudo, que o Palmeiras pode repetir o mesmo feito, diga-se de passagem aí, do Flamengo de 2009 acontecer com o Palmeiras de 2020. Porque a gente acho que não discutiu isso, mas a temporada de 2020, Sim. o maior do Brasil de 2020, falando de, de futebol mesmo assim, de do momento, foi o Palmeiras, né? O Flamengo ganhou o Campeonato Sim. Brasileiro, mas quem foi o maior foi o, o Palmeiras, né?
2: Ah, eu acho que assim, o único, o único asterisco que eu coloco ali no, no ano do Palmeiras, mano, até porque chegou na em... Copa do Brasil, vai ter muita gente que vai falar, ah, mano, mas pegou uma chave fácil. Tanto na, na Libertadores só foi ter um jogo difícil na semifinal, e agora contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Mas o único asterisco que eu acho que eu colocaria uhum. é o jogo da volta contra o River, que ali o Palmeiras, mano, Palmeiras ali sentou, sentou, sentou e não foi eliminado por muito pouco. Por muito pouco Sim. mesmo, né? É, tanto é que eu tava assistindo o jogo e falando com a rapaziada do Trampo, né, mano? Zoando, a gente tem um grupo, ficar falando um monte de bosta lá. E aí, quando saiu aquele gol, que. o gol que ninguém sabia que tava impedido. Eu, eu vi na, na hora do lance, mano. Na hora do lance, o Vini vai lembrar do meu amigo Renato, que passou no novo com a gente. Ele Palmeirense, Opa. fanático, ele, ele mora em Caracuíba também, o Nogueira. Opa, ele mora em quebrada. Mano. É, Renatão é resenha pra caralho, mano. E aí, mano, a gente assistindo o jogo, aí todo mundo, caralho, Palmeiras se fudendo, não sei o que. Eu falei, ô oh, rapaziada, já abaixa a bola que o gol tem pedido. Aí o Renato achou que eu tava zoando, mano. Renato, Pedrão, para de zoar, 3x0 pros caras, vamos ser eliminados. o Renatão, mano, eu não minto pra você, irmão. Eu não tô zoando, não vai validar o gol. E, mas aquilo, mesmo assim, velho, o, o Palmeiras naquele jogo, pra mim, foi um time muito aquém do que realmente pode. Eu acho que o Abel Ferreira, ele pode melhorar um pouco é, os três últimos jogos da Libertadores. Né? Assim, a primeira semifinal contra o River foi um time muito preciso, mas eu acho que podia ter jogado um pouquinho mais. O Palmeiras pode fazer mais. Eu sei que meteu 3x0. Mas ainda assim foi um time que ficou muito fechado, esperou muito o River porra. e atacou na hora certa, né? não tiro o mérito disso, né mas eu acho que o palmeiras pode mais o Abel ele ainda não mostrou aquilo que o palmeiras pode dar né o palmeiras pode dar muito mais do que tem dado né e eu na certeza. final da Libertadores, mano, eu assim praticamente mano, foi um jogo que eu quis me enforcar, velho, assistindo aquela porra. Ah, que vai ruim. Rumo, mano. Não, velho. Não foi culpa dos times. É algo que eu tinha até falado com a rapaziada. Que eu falei, mano, isso daí é culpa da Comebol de meter um jogo no verão carioca às 5 da tarde. Tá maluco, velho? Tá louco? Meter um jogo, um jogo quarta graus. Vai se fuder, mano. Mas foi um jogo ruim e o Palmeiras ganhou no detalhe ali que acertou a finalização que teve. O Santos não acertou a finalização que teve. O Palmeiras acertou, né? Mas eu acho que o Abel, ele precisa dá um pouquinho mais porque tem um elenco muito bom o elenco do Palmeiras assim só do Flamengo eu acho que é, um, me, é melhor né, no Brasil na América do Sul do River é muito bom né, e acho que são os três é melhores melhor. né, para mim são os melhores times da América do Sul é River Flamengo e Palmeiras hoje não tem como contestar são os melhores elencos né? então o Abel ele precisa dar um pouquinho mais eu entendo que ele chegou logo de cara e já ganhou Libertadores, três meses igual o Rogério Senna no Flamengo mano ainda não mostrou aquilo que ele pode dar mas é por conta do tempo vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses espero é. que os dois se fodam espero que os dois tomem no olho do cu tanto o Rogério Senna quanto o Abel Ferreira tomara que eles se fodam seja eliminado em todas as competições possíveis né mano só se foda pra caralho. Mas é, é foda. É foda olhar de, de fora como um torcedor de outro time, né? Porque dá pra ver que ali tem algo bem encaminhado. Né? Então por isso que eu espero que é eles tomem nome. no olho do cu, mano.
0: É isso que eu espero. É, você, é isso que eu você, torço. Você, meu querido ouvinte, ah. que veio aqui procurando imparcialidade, você que se foda. Porque aqui o nome do podcast <risos> é o quê, caralho? Clubismo podcast, porra. Então aqui tem o quê? Clubismo, caralho. Então vamos, <risos> Quer falar alguma
1: coisa aí, Não, Eu acho que o negócio do. O, a temporada do Palmeiras foi a típica, acho que a mais vitoriosa que teve da sua história, ou vai ser a mais vitoriosa, que o Palmeiras pode ganhar cinco títulos em uma temporada. Cinco títulos em uma temporada, repetindo o mesmo feito aí, né? E o Abel. Ele nem. Cara, ele não teve nem tempo de treinar o, o, o Palmeiras. Você entende? Tipo assim, o que o precisa? treinar. Ele não conseguiu uma semana. Falei, vou ficar uma semana treinando o time. Ele não conseguiu sete dias desde que chegou, faz quatro meses, que ele não conseguiu parar pra treinar. O calendário tá insano, tá absurdo. Então, tem esse ponto. Mas o, o Palmeiras em si, ele foi uma temporada que acho que nem o, o torcedor mais otimista esperava que aconteceria, que é vencer o Paulista. E ó, uma coisinha aqui pra quem é palmeirense, só pra nunca esquecer, viu? O Paulista foi em cima do Corinthians, a Copa do Brasil era para ser em cima do São Paulo, mas o São Paulo a, né, abriu as pernas pro Grêmio, e a Libertadores foi em cima do Santos, cara. Ou seja, no, no campeonato aqui, a parte que é o campeonato Paulista, o maior é o Palmeiras, dentro até o momento. Não, não, 4, beleza, beleza, ah, beleza, mas, oh, 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 mas eu Nogueira, mais uma Nogueira,
2: Nogueira, 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 vamos lá, né, mano. Vocês ganharam o Paulista em cima da gente, pode pá, mas... Fala pra mim se você não cagou na hora que saiu aquele pênalti, que foi pênalti em cima do jogo e o jogo foi pros pênaltis. Você deve ter colocado o rabo no o meio quê? das pernas, você deve ter assim, se encruado, você deve ter ficado <risos> branco, mano. branco, mano. Você ficou branco, falar você ficou branco na hora, e você deve ter pensado, puta que pariu, de novo nós vamos se fuder, de novo esses caras aqui. Então aquilo, ganhou do Santos, bacana, não tirou mérito. Mas pra ganhar do Corinthians foi posso, difícil, mano.
1: Foi, posso falar pra você? O Palmeiras, é. Palmeiras e o Corinthians com no pênalti do jogo? Não é. passava nem Wi-Fi, parceiro. é, é louco. É. Ali eu falei, fudeu. Não, não mano. Eu falei, mano, não vai acontecer isso, velho. Não é possível. Não é possível. Não, mas você deu
2: sorte que o Thiago Nunes, arrombado, filho da puta. Eu espero que ele queime no fogo do inferno. Aquele gaúcho <risos> desgraçado, mano. Eu espero que ele, mano, eu espero que ele nunca mais consiga treinar um time de futebol na vida dele, velho. Ele é um bom vereador, ele é não governador agora. É, não é, não é, não é. Não é. O, cara, o cara que coloca, não, não, Nogueira, Nogueira. O cara que coloca, o Michel Macedo pra bater pênalti, o primeiro pênalti da final da, do Paulistão, tudo bem, é Paulistão, continua sendo o terceiro campeonato mais importante do Brasil. Tá? mas o cara, ele coloca o Michel Macedo para abrir as cobranças de pênalti num Corinthians e Palmeiras e ele não sabe o que ele está fazendo da vida dele. Ele não, não
1: sabe. Mas... Ele não sabe ah. o que ele está fazendo da vida dele. Véio. Desculpa, Pedrão, o elenco do Corinthians chegar até, o, até a final do já é o título, irmão. Já é o não,
2: título. Não, não, não. Ó, o Corinthians, ó, no Paulistão, o Corinthians estava para ser rebaixado. Aí veio, então... veio, veio a pandemia, veio a pandemia. Aí o Corinthians ganhou o jogo do Palmeiras e ganhou o jogo do Oeste. Aí foi pro jogo contra o Red Bull, ganhou do Red Bull, numa cagada no primeiro jogo, no primeiro lance do jogo. Que o Matheus Jesus sai correndo igual um retardado, chuta e o Júlio César frangou frangou porque ele falou, pô, o Corinthians tá mal, vou deixar os caras passar, vivia a minha vida inteira lá, mano, ele falou, não, vou deixar. É, ele deixou a bola passar ali, aí o Corinthians ganhou, teve outro gol do jogo, mas, mano, e aí na semifinal que foi contra o Mirassol Mirassol mano, Mirassol Corinthians ganha de 1x0 também num gol cagado, não foi o Matheus Jesus, foi o Ederson contra o Red Bull, lembrei, perdão, foi o Ederson, ele sai correndo e dá um bicão, mesma coisa contra o Mirassol a gente não conseguia fazer nada contra o Mirassol e aí o Ederson achou um chute e o goleiro também frangou. Então o Corinthians chegou na final, não foi milagre, foi cagada. Foi cagada. E aí na primeira final, beleza, o Corinthians eu acho que até jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo. O Ramiro perdeu o gol, o Luan perdeu o gol. né? E, mas no segundo jogo o Palmeiras dominou o Corinthians e o Corinthians achou um gol ali. E aí o filho da Puta, filho da puta do Thiago Nunes, o cara mandou contratar o Luan, ô Nogueira, você tá oh, bem, você é é bacana, o cara mandou contratar o Luan, Luan, 22 milhões de reais, mano, o cara não consegue, não. o cara nem bateu o pênalti na final, velho, aí ele, ah, mano, eu tô com o oh, inchado, filha da oh, puta, três, três minutos antes bateu uma falta do meio da rua, velho, filho da puta. Caralho, o p... Pedrão embasou aqui, não, novo. Mano,
1: cara, desculpa. Não foi o Thiago Nunes que mandou contratar. Ele deu aval, mas quem Não, não, não. não e não, não era de agora? Mandou... Era não, o Nogueira Não, não,
2: Nogueira, Nogueira. O Nogueira o Thiago... Não, não. Nogueira, quando o Thiago Nunes foi contratado, ele fez uma lista de jogadores e falou, ó, esses jogadores são prioridade. Quais eram os jogadores top 3 prioridade? O primeiro, primeiro, ele tem, tem a lista, tem a lista, né? Então ele pedia o Michael, que era do Goiás, mas o Michael era o top 3. Então ele não era a principal prioridade. O top 2... Quem que era o top 2 era um volante, mano, um volante que era do Cruzeiro. Não lembro o nome. Acho que era o Henrique, não sei. E o top 1, um, que o Thiago Nunes quando ele assinou o contrato com o Corinthians, ele falou: "Mano, eu venho, mas eu quero um time pro jogar". E pro jogar, inclusive ele deu entrevista no começo do ano quando o Corinthians ganhou lá do New York City, né? Ele falou: "Não, o Luan vai jogar porque o Luan fez dois gols naquele jogo lá contra o, na Florida Cup. Né? E aí o Thiago Nunes falou, não, o Luan vai ser meu jogador, eu mandei contratar ele, então o Thiago Nunes ele pediu, foi um, não foi, ah não, o Thiago Nunes ele falou, eu quero, senão o time não vai jogar, ele pediu a contratação do Luan, 22 milhões de reais nesse filho da puta, nesse arrombado, mano, o cara não corre em campo, velho, o cara, mano, o cara não corre, o cara não corre, mano. O cara, não consegue mais Mas, Pedro,
1: desculpa, cara. O Luan, quando o Luan o trouxe o Corinthians, é pouco, eu acredito que poucos corintianos falaram: "Mano, que contratação ruim. Meu Deus, não, não vai dar eu certo". Eu falei. Eu, cara, na, uma maioria dos corintianos aí que são os meus amigos, falou que seria uma, é uma contratação muito boa. Cara, ó, o Luan, o Cori, o Luan tá para o Corinthians assim como o Lucas Lima tá para o Palmeiras, entendeu? Não sei Sim, se mas... era alguma coisa aconteceu outra, mas o cara Jogava bola. Quando vem, falei, mano, o cara vai dar certo, o cara joga bem, pô. O cara não esqueceu de jogar fogo. Há dois anos atrás, né? Na época que foi contratado, foi 2018, né? Ou 2017? 2018. Porque acho que 2017 Tem, ele ganhou. O
2: Lucas Lima foi
1: 2017. O Luan foi o 2019. Lan, 2019. Foi no Perdão, final de 2019 e começo de 2020. 2019, quando o Luan veio, há dois anos atrás, ele era. De 2017, ele era o melhor da América. Então. Opa, vamos lá, tem um respaldo, então, tinha... Mas em, uma...
2: mas em 2018 ele não jogou porra, em 2019 ele passou metade do ano assado pelo Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho já tinha falado que ele tinha... Inclusive pode jogar, Renato Gaúcho, dois pontos, Luan perdeu vontade de jogar futebol. Tem uma entrevista do Renato Gaúcho falando isso, se eu não me engano, no meio de 2019, mano. Então, velho, o Thiago Nunes, ele é filho da puta, mano.
1: Ele é filho da puta.
2: Arrombado e desgraçado,
1: tirar. Opa. você cara, vejo que tá muito calado aí, a gente tá conversando e o Pedro e não é um monólogo aqui entre eu e Pedro, monólogo não mas é... entre eu
0: e Pedro cara, fala. você e o Pedrão são uma pessoa só não, é... não cara, é. É... Eu só tô observando, tô aprendendo aqui com vocês Fiquem... não, vamos lá, por favor
1: eu quero a sua visão assim, quem é o maior do Brasil pra você, o que você
0: vê do futebol brasileiro eu vou pegar uma breja ah, demorou Puta, cara, sabe uma coisa? Ó, eu tenho uma dúvida legal, que eu acho que pode ser a dúvida das pessoas aqui. Eu queria entender, velho, por que que o futebol brasileiro é tão diferente do futebol europeu, cara? Por que, que o futebol europeu tem tanta tática, sei lá, a impressão que eu tenho, né? Aqui no Brasil parece aquele bagulho de pelada mesmo, sabe? Por que que tem tanta essa pegada assim, guys? O que, que vocês pensam aí sobre isso?
1: Bom, o primeiro, porque eu acho que o futebol brasileiro aqui, ele é um celeiro, Tá? Então, se você pega os melhores jogadores brasileiros, ou, ou, ou pelo menos já está despontando para ser um baita jogador, já tem a venda predestinada. Né? Então, por exemplo, Vinícius Júnior é um jogador que está no Real Madrid. Com 17, 18 anos já estava vendido para o Real Madrid. Então, o cara nem chega a jogar direito aqui no futebol brasileiro para ter isso. Então, aonde o futebol está, o dinheiro, é onde tem a melhor qualidade. Então, por exemplo, na NBA, se você vai ver lá o futebol americano... Não, o melhor basquete do mundo está na NBA, porque é onde tem o maior investimento, é onde é o centro mesmo do basquete, aonde é onde está a grana. né? Então essa disparidade entre o futebol brasileiro e o futebol europeu está muito mais atrelada a isso. O ao dinheiro, aos investimentos, os melhores jogadores querem falar, lá, porque além de ganhar em euro, é onde tem o um prestígio. Quero jogar uma Champions League, quero ouvir aquela musiquinha Opa. de entrada. É, esse é o sonho de um grande jogador. Porém isso já com a Liga dos Campeões, ela veio ter um prestígio muito maior mundialmente falando, a partir dos anos 2000. Até antes, claro que tinha, seu prestígio era ser campeão da Liga dos Campeões, só que não a notoriedade, o tamanho da Champions que tem agora. Então tinha, por exemplo, o São Paulo, seu time, vi ele sempre foi destaque. Ele tem um respeito gigantesco. Não, peraí, eu não posso ah. falar que sou
0: torcedor de São Paulo, cara. Desculpa. Eu não... <risos> não, não, não. É sério, porque eu não sou mesmo, cara. Torcedor não é. Torcedor é torcedor, tio. Eu não sou torcedor. Eu sou simpatizante, vai. Nem sei se eu posso dizer. Eu sou torcedor dos Patriots, irmão. Do São Paulo. Bom, aprendeu comigo,
2: eu Vi. Não, aprendeu comigo.
1: <risos> Boa. Então, cara, na... independente disso, o futebol brasileiro ainda assim tem uma identidade. É, onde a gente tem que ter, até ter um pouco mais de ceticidade, não sei se existe... Ceticismo, perdão. Ceticismo para falar. É o seguinte, é, a gente tem o melhor futebol do mundo hoje? Não. Tivemos? Sim. Mas a gente deixou de aprender? Também não. O que aconteceu? Houve um inverso. O futebol europeu parou para ver o futebol brasileiro, tanto que o Guardiola fala que o maior, a maior referência dele, que é o maior técnico do mundo hoje, né, é o era o Brasil de 82, acho que é do Tele, né? De 82. Uhum. Então o que que acontece? O futebol brasileiro sempre foi visto, então sempre foi admirado. O que que acontece é que o futebol é igual o Lucha fala. Eu sou muito fã do Luxemburgo, cara. O Luxemburgo para mim ele revolucionou ser técnico de futebol Sim. no Brasil. Ele revolucionou. Mas o Lucha ele perde a mão quando ele fala que a gente não tem que aprender com com o novo, com o que vem de fora, né? Tanto que se você para para pensar ou para para olhar nos últimos anos, quem foi vencedor aqui foram os técnicos europeus. O, atualmente, né, o Abel vence na a Libertadores, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, não vencendo, mas tendo um destaque. Agora o Miguel Ramirez, que tá vindo aí, não sei como que vai ser, mas o então você, que, que, você, que, que eu quero dizer com tudo isso? Que o futebol brasileiro perdeu a mão de pegar referências positivas em outros futebols, futebols e aplicar aqui o calendário do brasileiro é absurdo, velho. É absurdo porque o calendário não tem tempo de você jogar. Então, por exemplo, fala: pô, o futebol do brasileiro é muito ruim, cara! Muito ruim. Então, o que, que acontece? É não tem tempo, velho. Você não tem é quarta, domingo, quarta, domingo. Agora, com essa pandemia, com essa loucura que a gente tá vivendo, o time que tá vencendo tá sendo cada vez mais prejudicado. Quem vai avançando vai jogando três vezes na semana. Você olha na, na Europa, quem é o time que joga três vezes na semana? Ou, não sei, em, em, sei lá, em 15 dias joga não, seis, sete um, partidas. Nenhum, então, um, não,
2: existe um isso, bom. Não, é? não existe isso. Mas não não é só
1: isso. É óbvio que a questão do
2: calendário muda muito, mas eu acho que o principal aqui que você estava falando é do, essa frase do Luxemburgo. Também, para mim, Luxemburgo é o maior técnico da história do futebol brasileiro. Ninguém revolucionou tanto o nosso futebol quanto o Luxemburgo. É, mas isso, essa frase dele é bem feliz, cara. Porque se a gente para para pensar, né, sobre sobre tudo no, no futebol mesmo, do no futebol europeu. Vamos pegar futebol europeu. Quantos técnicos brasileiros tem no futebol europeu? Em, em destaque? Nenhum. Nenhum. Nenhum, zero. Agora, quantos técnicos argentinos? Né? Argentina, tá aqui do lado. Argentina. Tá aqui do lado, os caras estão do nosso lado, tá ligado? Os caras estão do nosso lado e mano, tem, você tem lá, ó. O São Paulo ele foi agora pro Marcelo você o louco Bielsa no Leeds, você tem mano o Simeone no Atlético de Madrid. Mano, já foi vice-campeão de Champions duas vezes, já foi campeão de Eurocopa, aliás, de Eurocopa não, de Europa League. Mano, já foi campeão de La Liga, mano. Por que que não tem técnico brasileiro lá? pra mim, isso daí vai até numa discussão um pouquinho mais alavancada, mas é uma situação mesmo de o futebol brasileiro, ele tá muito, não é estagnado que eu quero falar, mas o futebol brasileiro é preguiçoso, tá ligado? Então o cara que hoje é jogador de futebol, ele não aprende, ele não aprende o futebol, ele não aprende a tática do futebol, ele não aprende como, é, como ver o jogo, sabe? Ver o jogo de uma maneira correta. Por isso que não tem e é por isso que vai dar um tempo para a gente ter é, técnico brasileiro ou futebol brasileiro né, sendo. voltando a ser um dos melhores do mundo. É, começa porque óbvio que tem um monte de outras questões. Eu acho que o domínio da CBF no brasileiro é horrível. A gente tem os campeonatos estaduais que eu acho que ainda são necessários, mas é, poderiam ser reestruturados de uma maneira para não prejudicar outras competições. Então, mas tudo começa. Tudo começa do um jogador brasileiro, ele vai para a Europa, ele não, ele vai lá e ele executa uma função, mas ele não entende o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí quando ele vira um técnico, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai passar funções, né, vai passar funções para alguém executar e vai ser isso, vai ser isso, não vai ter muito, muito de diferente. Agora, quando você pega um técnico europeu que jogou no futebol europeu, que teve o aprendizado do, não só do futebol europeu, mas também do, do conceito europeu de estudo, né, de ensino, que é um dos melhores do mundo também, o cara ele tem outra mentalidade. E aí isso interfere bastante. Porque o cara ele gosta de aprender sobre o futebol. Ele gosta de pegar e ficar lá estudando a tática. Isso hoje, no, no Brasil, você quase não tem. É um ou outro né? E aí aquilo da três partidas, não ganhou é
1: demitido. Exatamente, não somente não tem, como também o, o Abel ele falou isso em algumas entrevistas, o Abel Ferreira. Qual que é o segredo, né, de, de essa geração de treinadores portuguesa que é muito boa, né, uma safra muito muito legal, uh, ser tão vitoriosa é na Europa, com o Mourinho, com o Jorge Jesus, dentre outros aí também que já conseguiu. É, porque eles compartilham esse conhecimento. Então tem muito essa de você compartilhar as boas ideias, o que vem dando certo, métodos de treinamentos. Então existe muito essa camaradagem. Porque se um time, é igual eu falar assim, cara, para você ter um rival, você, o seu rival precisa estar à sua altura. Não tem como você ser maior do que o seu, o seu rival. Porque não tem graça, porque sempre você vai vencer. Então fazendo até uma alusão ao futebol carioca. Não tem graça o futebol carioca, porque já sabemos o que vai acontecer. É o Flamengo que vai ser campeão, mas ali, você vai ver ali, é um jogo parecido com um Parapalho com o Vasco, que já está na segunda divisão, já não tem um futebol constante. Fluminense que surpreendeu, mas você não tem uma constância aqui, por exemplo, no futebol paulista, se você falar, cara, Corinthians e Palmeiras, quem vai ganhar? Não sei, cara. Porra, oh, jogo difícil, favorito, não tem. São Paulo e Santos, não sei. Palmeiras e São Paulo, não sei. Então você tem essa... Esse é um pouco de disputa ali, de igual para igual. E por que tem, eu falo isso, cara, Para você ter realmente uma rivalidade, para você ter um futebol vistoso, você precisa compartilhar conhecimentos. Então os treinadores precisam ter um, acho, um pouco mais disso, cara. É, é ver o que tá certo. Porque se você fala quem são os maiores treinadores do Brasil hoje? Hoje. Vamos lá. É o Renato Gaúcho, para mim, é o, é o primeiro. Cuca, o segundo. Tite, a gente não pode esquecer do Tite. Aí você começa a parar para pensar, puta, é agora? Lá ficou. Sei lá, o Luis
2: é doido? Hoje, é, então você começa é... a parar. Ah, é, é, Nogueira, mano. É foda, velho. Isso daí eu acho que vale a pena depois a gente fazer um programa só sobre isso. Porque vão entrar várias questões
0: que. É o que eu tava falando. A gente. Acho que foi ali... tão um o... é... Eu tava falando, Pedrão, da gente fazer um podcast de falar só de jogador. E também podemos falar de técnico agora, que a gente discutiria de todos os esportes Sim. que a gente vai falar, entendeu? E aí acho eu que acho que é... agora
2: é. vale a pena a gente já mudar para os outros esportes, porque a gente acha que está uns 40, 50 minutos falando só de futebol. E aí, só para né, sintetizar a frase final, que nem o Nogueira estava falando da safra de bons treinadores portugueses e vitoriosos, que eu concordo 100%, só para finalizar e para a gente deixar isso daí na na mente né do, do pessoal que está escutando e também na nossa mente para a gente pensar durante essa semana né tem uma frase de um jogador um jogador famoso camaronês, Samuel Eto'o que eu vi tem que tem uns dois três meses que eu vi essa entrevista que ele deu e aí ele ele trabalhou ele foi campeão da Champions com Guardiola na temporada 2008 2009 e foi campeão da Champions na temporada seguinte, 2009 e 2010, com o Mourinho na Inter de Milão. E aí perguntaram para ele qual é o melhor técnico né, entre Mourinho e Guardiola. Né? E aí jogou uma polêmicazinha, até porque o Nogueira deu uma lambidinha no, no saco do, do Guardiola, né, zoeira? Mas foi uma lambidinha ali, né? Mas só para jogar mesmo, <risos> dar dá, dá essa apimentada, o Samuel Ito, ele falou assim: eu não posso comparar os dois. Aí perguntaram por quê. Porque enquanto um não conseguiu ser campeão da Champions com o investimento do Bar de Munique e do Manchester City, o outro conseguiu ser campeão da Champions com o investimento fraco do Porto em 2004 e da Inter de Milão, que era um time fraco também em 2010. E é isso daí a gente fomenta para a semana que vem no, sobre o futebol. Acho que agora vale a pena a gente falar também sobre os outros esportes.
0: Boa, então demorou. Falando agora, dito aí é nosso assunto sobre futebol. Vamos entrar agora no próximo esporte, que a gente vai dar uma pincelada básica nesse aqui, porque a temporada está começando agora de volta. Vamos falar um pouquinho sobre o beisebol, tá? Então, estamos... que momento que nós estamos do beisebol, né, rapaziada? Agora nós estamos aí na... A gente está no... punheta, mano.
2: A gente tá na punheta é. do beisebol.
0: É, exatamente. Estamos na, na bronha, né? Porque agora a gente tá na pré-temporada, certo? Então, pré-temporada vocês estão ligados, né? Pré-temporada não tem aquela. Não é aquela brisa, a mesma coisa, né? De temporada normal. Não, os caras
2: vão jogar na Flórida, mano. Os caras vão jogar só na Flórida. Ah!
0: <risos> então, estamos aí na, na pré-season do beisebol. A temporada mesmo vai começar em dia 1 de abril, tá? Então, 1 de abril vai começar aí a, a temporada. E bom, o que, que a gente tem, né? Esse ano aí algumas mudanças que aconteceram na temporada passada vão deixar aí de ser. De seguir, de serem seguidas. Né? Por exemplo, a gente vai voltar a ter é, os 162 jogos novamente. Então vai ser aquela temporada gigantesca de novo. E uh, outras, os playoffs estendidos também não vai ter mais. Agora a gente vai voltar para a mesma quantidade de jogos de playoff normal que nem antes. Certo? Eu sou torcedor dos Dodgers de carteirinha. Faz muito tempo que eu torço aí para o Los Angeles Dodgers. E tam, ainda acho que eles vão ser os favoritos. Foram os campeões aí da, da última World Series. E tam, em cima do Tampa Bay Race, tá? Mas eu ainda acredito que nós podemos ter a chance de chegar a mais uma World Series nessa próxima temporada. Até porque o elenco dos Dodgers é um dos melhores. Já era para ter ganho essa World Series há muito tempo. Nossa, bom, é, mano. Eu, Corey Seager, agora entrou o Mookie Betts aí pra dar uma acordada com a galera e a gente já devia ter ganho aí esse essa é, na penúltima difícil. temporada
2: já era pra vocês terem ganhados, né mano aquela temporada que os Astros foram campeões da World Series, né vocês sentaram na visnaga gostoso, hein, mano
0: ah, nem fala essa temporada aí, velho eu lembro, puta, eu lembro dos jogos até hoje, cara caralho, é... enfim, né foda-se, não vou falar, aqui <risos> nesse podcast nós não falamos de Houston Astros ok, apesar de eu achar que os caras são favoritos também a gente não vai falar do aço aqui nessa porra, pau no cu dos Astros, tá? E pau no cu não Chicago Cubs também, oi?
1: <risos>
0: é, a,
1: dizem aí, não sei se é verdade, mas o Dodgers tá assim, tá assim como tal tá para o Vasco, sendo o time que é mais vice do, de toda a história aí do beisebol, é verdade É, boa, boa, boa,
2: Nogueira, essa daí eu quero ver o Bino explicar, hein, mano?
0: É, boa, só que né, a gente ganhou a última temporada, o Vasco, vocês me respondem aí, quanto tempo faz com o Vasco não ganha? Não, mas aí eu tô falando
1: de é que o Vasco, eu tô falando assim, mais uma vez da visão do futebol, por conta de que ah, o time que é mais vice-campeão, entendeu? Ah, vence uma vez ou outra, mas a tradição é que é mais vice do que campeão, por isso que eu tô perguntando.
0: É, eu não imagino muita coisa, não. A ter isso aí no, do Vasco no futebol, vamos ter isso aí do Buffalo Bills no futebol americano. E a gente pode falar, a gente pode falar, assim, que os Dodgers é como um dos maiores vices aí da MLB, tá? Eu acho que tem outro. Tem outros times mais vice do que o Dodgers, mas o Dodgers, porra, o Dodgers, principalmente nesses últimos anos aí, cara, das três últimas temporadas, acho que o Dodgers foi vice em duas delas, tá ligado? O Dodgers não ganhava World Series desde 1988 e, cara, tava foda, tava naipe vasco mesmo, entendeu? Não sei se ah, foi um dos maiores, quer dizer, se é o maior, mas eu sei que é um dos maiores, pelo menos.
2: Ah, irmão, eu torço pro Mets, né, velho? Não tem muito o que falar. Eu tô se comete, <risos> velho. É, não, não tem o que falar, né, é,
0: Não, mas essa, gente... próxima, essa próxima temporada aí provavelmente é, o vai, vir, vai vir melhor. Eu também
2: acho que, que vem bem melhor, né? Fez algumas contratações ali que eu acho que. Que vão ajudar, né? Em 2015, nossa, eu fiquei puto pra caralho, mano. Quando perdeu o World Series, acho que foi pro. Não lembro pra quem que foi, foi pro Pittsburgh, acho que foi. Não lembro, não lembro. Mas enfim, mano. Essa temporada a gente espera aí que temporada passada, tudo bem, teve pandemia o caralho A4, mas foi meio decepcionante, foi meio bruxante. Eu achei que viria é. melhor, né, agora vamos ver, né, começou agora, né, e... torneio de primavera,
1: caralho A4, manda aí, No, manda aí. Minha pergunta é, tipo assim, agora como leigo mesmo, tá, é, quanto tempo que, eu, eu sei que o New York Yanks, né, que é o que mais venceu aí, né, o, isso os campeonatos de beisebol Quanto tempo? Quem é o time assim, com mais tradição, que tá mais tempo sem vencer? Essas, esses tabus, assim, que eu acho muito legal também de saber dos esportes. Quem é o time que tem mais tradição que não vence há muito tempo. Tem alguma coisa
0: assim? Cara, o time, na minha opinião, o time que tava há mais tempo, com, é, que é de tradição e tava há mais tempo sem vencer, era os Dodgers. Era o
2: Dodgers. Era os Dodgers pra caralho. Teve Mas o Chicago lembro. Cubs.
0: Teve o Chicago Cubs aí que ganhou um tempo atrás, que eles não ganhavam desde a década de 40, que inclusive. Eles ganharam em cima do Cleveland Indians, que também não ganharam Nossa. desde a década de 40, se não me engano. Ok, esses cara? times? Cleveland Indians e Chicago Cubs. Cara, desde os anos 40,
1: velho, né? Tipo assim, o cara, a última vez que ganhou foi quando tinha a Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo. É, é exatamente.
2: Ah, o Mets também, velho. O Mets eu acho que não ganhou de series desde 60 e pouco, se não me engano, velho. Tem é, aí... Eu vou saber dizer com total
0: certeza, cara. Eu sei. Mas é,
2: e... é, mano. O Mets tá muito um
0: lindo. Os meus favoritos aí, cara, pra essa temporada aí, como eu já falei, Los Angeles Dodgers. Eu acho que não dá pra tirar o Houston da, da reta. Não, eu... não dá. É que o nome daquele filho da puta, mano, que eu sempre fico zoando o baixinho lá do Astros, velho. Enfim, eu não vou. Eu vou... Altuve. Ah. José... José Altuve, esse viado aí. Que também. <risos> Caralho. É, joga muito, José Altuve joga muito. Eu acho que ele é venezuelano, se eu não me engano e o Christian Yellich, né, que também joga bem, acho que se não me engano ele é do Milwaukee Brewers vai, vai arregaçar provavelmente essa temporada não dá pra gente não falar do Bryce Harper Bryce Harper hoje é, é um jogador, se bem que fez a cagada de sair dos Nationals pra ir pro Phillies se fudeu legal, mas tem esses meus... Phillies
2: é putinha nossa, né mano?
0: favoritos aí e eu também acho que o San Diego Padres vai fazer uma zoeira aí também nessa temporada deve ir longe também Aí, mano, possível. não, não dá pra bom. tirar,
2: nunca dá para tirar o Red Sox e os Ianks, mano. Não dá. São é, sem
0: duas é sem é que, que não dá, mano. mano. Te concordo com você, velho. Queria fazer uma
1: pergunta aí, meio cultura pop, mas referente ao futebol americano. Alguém, é. já, alguém assistiu é. o, o filme Mibi, O Homem de Preto 3? 3 três,
0: três?
2: eu assisti, mas eu assisti pouquíssimas vezes, então lembra que ele pula lá do prédio, aí volta no tempo não sei quantos anos isso, é, cara.
0: eu também
1: porque eu tô perguntando isso, porque dentro do filme lá, tem uma tem um, um, um enredo da história lá e tal mas tem um time de beisebol que não vem sendo é não sei quantos tempos isso aquilo ali era realmente ficção ou tinha alguma coisa real ali naquela época, dos anos 70, 80, eu acho que, né? Que era o período que ele tava voltou ao tempo. Vocês sabem dizer alguma coisa do tipo? Eu sempre fiquei curioso, cara. Nunca fui atrás. Puta,
2: não é que eu Puta, de... Aí eu não vou eu saber, saber, mas que deve que é, ter, é, mano.
0: É, mas provavelmente era liberdade. Beleza, cara. Provavelmente era de verdade. De beisebol. O beisebol é um dos esportes mais antigos que tem nos Estados Unidos, cara. Então, é, muito provavelmente... é o esporte mais
2: tradicional, mano.
0: É, é, com certeza. Mano, o Los Angeles Dodgers que é o time que eu torço, ele foi fundado em 1883, se eu não me engano. Foi no século XIX ainda, velho.
1: E era em Nova York, né? É, então, ele começou com a sede em outro lugar, exatamente. Qual que aí... é o um esporte americano mais antigo lá? É o futebol
0: americano, beisebol basquete, assim, tipo, mais tradicional é beisebol, mano. então. Ah, cara, se a gente for pensar assim, não do, de, né, de quando foi criado, mas tipo, de quando foi consolidado, quando surgiu campeonatos, né? Quando começou. A, a ter tabela com o time mesmo começou Fica a, a ficar mais profissional, né? É, começou a ficar mais profissional, eu acredito que seja o beisebol sim, velho acho que vem o beisebol primeiro antes de todos Ah, muito bom, cara, porque
1: dentro dos esportes, assim, aí eu assim, novamente falando aqui mais com cultura pop quando a gente fala, pô, beisebol, futebol americano e basquete, a gente vai sempre falar lá dos Estados Unidos, a gente vai sempre associar e aí eu, essa é sempre geralmente as minhas perguntas, como cara leigo tipo, quem é o maior do beisebol? Yanks cara Fala outro, aí já era, sabe? Tu vai saber muito.
2: Não, Mas... não. é Yankees e Red Sox. Se você sabe esses dois, você já sabe alguma coisa, mano. É porque,
0: Pedrão. Oh. Pedrão não. Ah. Mas, ambos, né? Pedrão e não. O que acontece? Os Yankees cara, eles são o que os Celtics são para NBA. Os Celtics e os Lakers. Eles ficaram, tipo... Muito acho que tempo. uns 12 campeonatos seguidos, assim, que só os Yankees ganhavam. E os Celtics... Aconteceu a mesma coisa na NBA, os Celtics acho, ganharam 12 seguidos, os Lakers ganharam 7 seguidos, mesmo depois que não ganhou seguidos, ainda assim ganhava bastante os campeonatos, sabe, então com certeza são os times mais conhecidos, porque são os mais vitoriosos, que tem mais tradição, que tem mais... E o Santa Luz? Santa Luz é né? alguma coisa
1: assim, não tem? Esse é Tanta um dos maiores né, que eu sei.
0: Não tem alguma coisa assim, O um time?
1: Cruz, é o time Veja da Bahia, é cara. Santa Luz Cajunals, alguma coisa assim, cara. Desculpa o inglês, tô pra já deixar claro aqui. Eu não manjo nada de inglês, mas eu sei que tem um time lá que chama Santa Luz Cajunals, Cardinals. Cardinals.
0: É, Santa Luz Cardinals. Esse é um time também forte lá, porque eu já vi em filmes já falando deles. Também, é um, também é um time conhecido. Ah, cara, mas eu vou falar para você, velho. Time de beisebol também tem, por exemplo, o Oakland Athletics, que se eu não me engano. Nunca ganhou nenhuma World Series, mas já fez muito barulho já nos campeonatos, entendeu? Então é... é enfim, não dá pra gente ter que... É tradição. É, exatamente, entendeu? Mas... mas... O é. próprio Phillies,
2: Tampa Bay, tem vários times que fazem barulho e né, ficam só na é.
0: e Daqui a pouco a gente vai falar do futebol americano e eu vou destrinchar aqui. E a gente, da mesma forma como a gente perdeu gente aqui que podia gostar do nosso canal falando que o Cristiano é melhor que o Messi... Já <risos> americano. Vamos que.
2: E vai. aí, ó, não, não. Só pra fechar aqui o beisebol e como o Nogueira estava trazendo a cultura pop, provavelmente, não sei se vocês já assistiram, né? É, Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks.
0: Já vi, eu já assisti. Já. É maravilhoso. Fica é, o, mano, X, né?
2: é, é. Tem uma frase nesse filme que o pai do, do Leonardo DiCaprio, como é que é? Frank Abagnale, acho que é esse o nome dele.
0: Ah, é, eu
2: isso acho, mesmo. Que é, acho que é Frank Abagnon. Hum, e Frank Abagnon o Júnior. Acho que são os dois. E aí o, o pai pergunta pro filho, né? O pai pergunta pro Leonardo DiCaprio. Você sabe por que, é que os Yankees sempre vencem? E aí o filho pergunta o Leonardo DiCaprio. Por quê? Porque os adversários sempre ficam focados, é, prestam mais atenção nas listras das camisas do, dos Yankees do que no próprio jogo. É um negócio assim, mano. Então, você vê que isso daí tem... Velho, em todo lugar, maioria dos filmes, você vai ter, sim, essas referências a, na cultura pop. Ah,
0: sem sombra de dúvida, velho. Principalmente os Estados Unidos, né, velho? Os Estados Unidos é mestre em fazer esse tipo de situação e quando a gente tá falando de um esporte americano, a gente não consegue né, deixar esses temas aí de fora. Então... deixa aqui uma
1: sugestão depois pra vocês, que manjam mais, depois até posso te dar um pouco, Explicar mais ou menos como funciona o beisebol, o que, que seria para mim, assim, eu sou totalmente leigo, né? Fala, cara, o que, que é o gol do futebol para o gol do beisebol, sabe? Comparação, o então, que, que é. Meu a gente querido,
0: vale, vale a pena fazer um programa. Nogueira, meu querido Nogueira, segure esta ansiedade e você que nos escuta também, porque <risos> nós vamos fazer um podcast dedicado a. Explicar os esportes, tá? Inclusive, é nada a gente também explicar o futebol, caralho. Se você for brasileiro e você não souber o que é futebol, cara, vai tomar no cu, né? Você vive no mundo de bobo. <risos> mas a gente vai explicar também, não tem problema, vai explicar todos os esportes, e inclusive o Pedrão e o Nô, como manjam bastante de futebol, vão poder trazer um pouco de, desse negócio de análise tática, de formação de 4-4-3, de 4, 5 1 de 69, vira-cabeça, posição do candelabro invertido. Então vai ter tudo isso daí. <risos> Para a gente discutir também. Certo? Mas nós vamos deixar isso para um próximo podcast. Ok, senhor Nogueira? Com certeza. Boa, beleza. Boa. Vamos cobrar, hein? Pessoal que tá ouvindo, vamos cobrar aí o Vinícius para a gente fazer esse podcast. Não, pode cobrar. Já temos dois marcados aí já. Como funcionam os esportes e a gente vai debater jogadores e treinadores também. Pode deixar aí, a gente vai seguir, beleza? Boa. Dito isso, vamos seguir aqui rapidinho, vamos dar uma passada na nossa National Basketball Association, que é a NBA. É pra gente falar de basquete, né? A liga oficial dos Estados Unidos. Como que tá o cenário hoje em dia, né? Hoje, uh, nós temos os dois líderes aí de tabela que é o Philadelphia 76 Sixers e nós temos o Utah Jazz na Conferência Oeste, tá? Por que que tem dois líderes, né? Porque lá na NBA, você tem Duas tabelas de campeonato, porque lá é dividido em Conferência Leste e Conferência Oeste. Quando nós formos explicar os esportes, a gente vai explicar por que é feito dessa forma, tá? Então, você que está nos escutando, fique ligado para os próximos episódios. Mas aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, principalmente o novo que começou a acompanhar aí. A NBA recentemente, no você torce para algum time? Tem algum time aí que você curte pra caralho? O que, que você tá achando do esporte? Por que, que você começou a gostar de NBA? Conta aí pra gente, quais as perspectivas aí, qual que é a tua opinião? Ô, obrigado aí pelo espaço. Cara, primeiro, é, eu comecei a gostar
1: mais do futebol acompanhando a série que foi lançada no Netflix, sobre o Bulls, que conta ali mais ou menos a, a era vitoriosa dos anos 90, né, do Chicago Bulls, de, dos jogadores ali, então para mim eu fiquei muito mais apaixonado ao futebol, não porque aquela série não conta somente a história do Michael Jordan, lógico que é focado no Michael, porque é o maior, né, do Bulls, mas também de toda a trajetória do basquete. Então foi ali onde eu comecei a me interessar mais ainda, tá? Não foi ali que eu me interessei, mas já achava muito interessante o esporte do basquete, porque tem questão de tempo, você ter o último arremesso, tipo, ao mesmo tempo acabando, a bola indo no ar, você ter naquela espera, lascou, aquela bola tá indo pro ar então isso eu comecei a gostar muito mais do basquete por isso o que eu estou acompanhando eu estou até um pouco decepcionado aí com o o time do Warriors né que é o do Stephen Curry cara o time não vem vencendo aí num tempo bom já já não está entre os primeiros e o, o Lakers também perdeu aí a, a última rodada a última partida eu estou até um pouco tipo, meio estranho com essa com essas partidas iniciais aí da NBA que tá rolando porque os favoritos não estão vencendo, né, tem outros times aí, protagonistas, também, cara, tô começando agora a acompanhar com um pouco mais de profundidade, profundidade a NBA, Tenho sei, alguns nomes de alguns jogadores aí que são destaques da, da, da temporada, mas eu tô até um pouco preocupado, não sei se tem outros times assim com mais tradição, que eu sei que o Lakers, o Warriors, que são o que mais ganha aí, né, o Cleveland, o Bulls não ganha muito tempo, né, desde 96, são os times que geralmente têm um pouco mais de sequência e não estão vencendo, não? Então, o que você sabe dizer aí a, a respeito dessa, dessa sequência aí dos times que não vem vencendo nessas últimas rodadas?
0: Boa. Ótimo ponto aí isso que você trouxe, porque realmente é verdade, os times favoritos não estão aparecendo tanto. né? Se bem que a gente não pode desmerecer os que estão na frente, nessa liderança, porque também tem um elenco interessante, tá? Uma pequena correção, o Bulls não vence desde 98, tá? Eles ganharam... 98, verdade. Campeonato de 98, queria inclusive indicar o pessoal para assistir essa série que o Nogueira tá falando, essa série chama é, Puta, cara eu sei que... Último Arremesso é, é, acho que é isso daí É uma série da Netflix, do Michael Jordan que também fala dos outros é, jogadores da época, que tinha o Dennis Rodman é, a gente tinha enfim, é o principal elenco, né, também fala muito da rivalidade do Michael Jordan que ele tinha com Isaiah Thomas né? que, inclusive, era do Pistons, Detroit Pistons, então é muito legal a essa rivalidade dos dois, também tem muito da treta do Dream Team, que pra quem não sabe o Dream Team foi o time é, dos, da seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas, tá? então teve muita treta por conta disso daí também, a assim, porque é uma série muito legal, fora que né, tem o Michael Jordan contando a visão, a, a vida dele como profissional, né? tudo que ele passou e tudo mais, ele foi sempre conhecido como um cara bem rígido, bem rigoroso, inclusive com seus companheiros de equipe, um cara não é à toa que o cara foi vitorioso pra caralho, né? Não tem como desmerecer isso, tá? Bom... Ô, ô Vini, desculpa,
1: cara, só nessa mesma sequência aí, ó, ótimo, né? Que acabei de assistir a série e já não lembrei que a última vez que ganhou foi 98, mas... Mas outra coisa também muito interessante aí do, dessa série é o quão realmente, como você falou, cara, o Michael Jordan ele é tão competitivo, ele parou um período pra jogar beisebol, pra, pra seguir o sonho dele de carreira, é. é bem interessante, a gente tá falando de beisebol agora, né? E, meu, é muito, muito, muito legal mesmo, gente, a gente assistir essa série. Porque, assim, é, mais uma vez eu vou fazer um pouco de alusão ao futebol, mas vocês vão entender porque vai se referir ao Michael Jordan. Eu sou muito vidrado no Cristiano Ronaldo por toda a dedicação daquilo que ele, ele coloca para ser o melhor. E a mesma metodologia, pra, mano, eu sou o melhor no que eu faço, é o Michael Jordan para o basquete. para mim, o, o Michael Jordan, de, de tudo assim que eu comecei a ver um pouco mais a fundo assim do basquete, de jogadores tal... O Michael Jordan é o Pelé para mim, para mim, Lucas,
0: tá? É o Pelé do basquete, cara. De verdade. Segue aí. Para mim também, tá? Para mim também. Rola assim muito o debate de se um dia o LeBron vai passar por cima dele. Tem gente que acha que ele já passou. É... mas enfim, é algo que pode ser muito debatido, tá? tem, é... cara, o cara com certeza para principalmente para a população americana deve deve ser reconhecido aí como o cara é, mas como é que eu vou dizer? O Pelé deles, o Pelé é do esporte deles, tá? E aí, logo menos, quando a gente estiver falando de jogadores, a gente vai entrar num debate que está acontecendo, principalmente por conta do último título que o Tom Brady trouxe. Que já está se debatendo quem é o maior esportista americano, se é Michael Jordan ou se é Tomás Eduardo, que é o nosso Tom Brady, né? Então, já está começando essa discussão, mas a gente vai deixar Boa. coisa aí no podcast. Alguma Foi noção. Uma comparação é essa
1: aí. Ô não só uma dúvida aí, você que manja mais aí da, da cultura americana até. É, o, o, o que o Tom Brady fez? assim? Ele pegou um time que não tinha uma tradição e fez ser uma, um, um time vitorioso ou não? Ou já era vitorioso?
0: Cara, a gente pode pensar assim dessa forma, ó, tá? A gente pode pensar que. Não é que o Tampa Bay não tinha tradição, mas ele era um time que, velho, tava faltando uma peça fundamental e essa peça foi Tom Brady, tá ligado? Ele, ele, o Tampa Bay, a última vez que eles foram campeão, acho que foi em 2000, no ano 2000, 99, alguma coisa assim, então assim, Voltei. fazia 20 anos, mais ou menos, que os caras não eram campeão mas o Tampa Bay, no decorrer da sua história, nunca foi um time que ganhou muitos títulos, Eu acho que foi a única vez que eles ganharam, foi em 2000, e o elenco dos caras tava, começou a melhorar muito nos últimos anos, mas estava faltando uma peça-chave, Cara, é muito difícil, eu acho que isso nunca aconteceu na história, não me... talvez tenha acontecido sim, vai, mas é muito difícil de um quarterback entrar num time e na primeira temporada ele já fazer aquele time ser campeão, isso é um bagulho histórico, tá ligado? Eu acredito, não sei se já aconteceu antes, eu acredito que não, mas eu não posso dizer com 100% de certeza, tá? É isso que aconteceu com o Tom Brady, não. mas a gente já vai entrar nesse assunto, vamos só terminar aqui a NBA rapidinho pra gente dar seguimento, tá? Então A NBA eu é. sou retardado, família, então é isso não, não, mas é, Então você vai é ser o leigo que vai perguntar, pô, é nóis <risos> Então, é, só pra gente finalizar esse assunto de NBA, né? Então o Sixers é, tá em primeiro lugar, do outro lado nós temos o Utah Jazz, tá? Ah, só um reforço, Não, isso aí que você falou do Michael Jordan, o Michael Jordan ele foi jogar num time de beisebol lá de Chicago, óbvio, né? Que ele jogava nos Bulls, Chicago Bulls, e ele foi pro um time chamado Chicago White Sox, tá? A gente tem o Boston Red Sox e a gente tem o Chicago White Sox. O Chicago White Sox, ele é um time que não, assim, não tem tantos títulos assim. O último título dele foi em 2005, mas é um time bacana, é um time interessante também para quem quiser dar uma olhada aí na história, tá? Bom, então NBA, é isso e no, eu não sei se você sabe, você citou aí o Stephen Curry no Golden State Warriors, o time que está liderando a a divisão, os 76ers, quem joga nesse time é o irmão do Stephen Curry, que é o Seth Curry tá, então o irmão do Stephen Curry joga aí no 76 que está aí pegando a liderança da NBA, tá bom, e aí cara Pô, legal, não sabia
1: disso não, muito da e, hora cara, é, os dois irmãos aí
0: e cara, olha eu tô triste, eu vou falar minha tristeza com a NBA tá, que eu esperava muito mais esse time que é o Milwaukee Bucks eu não posso deixar de citar o Milwaukee Bucks porque cara, os Bucks eles, é em terceiro né eles... exato, eles estão em terceiro eles têm o até o Tetocompo, né, caralho? Porra, o Tentocompo é aquele famoso peida na farofa, né? Que vocês citaram, é algum time aí que quando vai, peida na farofa. Mano, o Bucks é o time que peida na farofa. Chega nos playoffs os caras não, não conseguem desenrolar, velho. Não conseguem. O Tentocompo não consegue desenrolar. Tudo bem, vai ter um monte de cara que vai estar escutando isso aqui. Vai falar, porra, mas o Tentocompo várias vezes teve que carregar o time nas costas e tal. Beleza, concordo com vocês. Mas, cara, tantas temporadas assim o corpo de técnicos tem que fazer alguma coisa, tem que trazer gente de fora, certo? E digo mais, muitos campeões da NBA, salve pro LeBron James aí, campeão com Cleveland Cavaliers em cima do Golden State Warriors, tá? Beijos. Muitos jogadores aí carregaram o time nas costas e foram campeões, e essas são as verdadeiras estrelas. Se o Giannis Antetokounmpo quiser cravar o nome dele na história da NBA, tem que ser campeão com os Bucks, caralho. Não tem desculpa, velho. E é isso, era só essa crítica que eu queria fazer aí pra, pra finalizar. Tá? bom vamos seguir então para o tema de futebol americano alguém quer falar alguma última coisa sobre a NBA não é isso fechou então vamos seguir aí para futebol americano e obviamente que bom futebol americano eu entendo até que bem dá para levar e aí eu o primeiro tópico aí que eu queria trazer para vocês é justamente esse né já que a gente falou disso Vamos começar aí pra gente perder mais é, inscrito, né, sei lá, mais ouvinte aqui nessa porra. Quem que é o maior esportista dos Estados Unidos, guys? Michael Jordan ou Tom Brady? Tom Brady. Caralho, Michael Jordan. Michael Jordan, cara, Não, mas vamos lá, por quê, né? Por que Michael Jordan? Por que Tom Brady?
1: Vai lá, não, vai lá, vai lá. Eu falo Michael Jordan porque o Bulls, ele nunca foi campeão de nada, né, sempre foi um time ali. E o, e o Michael Jordan ele revolucionou o basquete. O Michael Jordan é o maior, para mim, é o maior jogador de basquete que teve. E muita gente, a NBA é hoje muita, essa proporção, esse nome que é NBA, graças ao Michael Jordan. Tanto que a Nike também é o que ela é hoje, graças também ao Michael Jordan. Isso você vai ver muito neste documentário que, o, que o, a Netflix fez né, sobre o Bulls o quanto o Michael ele não queria nem assinar com a Nike na época porque a Nike não era nem não tinha nem notoriedade ele revolucionou a Nike praticamente a Nike esperava faturar x valores e conseguiu faturar quase o um quinto do que eles pensavam então para mim assim o Michael Jordan foi aonde tomou mais notoriedade ao basquete pessoas como eu não conhe... olha olha pra vocês têm noção gente eu sempre curti achava legal o basquete foi é um esporte meio emocionante mas eu comecei realmente a acompanhar mais a fundo hoje, graças a esse documentário sobre o Bulls, do Michael Jordan, do Pippen também, que é um baita jogador, graças a essa série, graças à vitória do Michael Jordan, sempre soube quem era o Michael Jordan, mas o que ele revolucionou no esporte da NBA, que é o basquete, e também o que ele fez com, com o Bulls, que é vencer seis campeonatos, né? ele participou praticamente desde 84 que ele começou, mas vencer seis campeonatos, meu amigo, não é pra qualquer um, não. É como você vencer, é, vencer seis Copas do Mundo no futebol. É por isso que eu acho que o Michael é o maior. E também fez notoriedade. E você, Pedro?
2: Então, o Jordan ganhou seis, né, mano? O Brady ganhou sete. Né? e ganhou no, no New England Patriots, né, mano? Ganhou seis. E depois ele vai com 40 e sei lá quantos anos, já veio sucateado... Todo mundo falando, mano, esse cara é um bosta, foda-se. Já passou, já, já deu o que tinha que dar. O cara vai lá na primeira temporada com o Tampa Bay, que é um time merda, da hora. Ah, contra, fez algumas contratações nos últimos anos, mas era um time merda. Era um time merda, essa é a verdade. E aí, o cara entra no time, já tendo seis títulos, né seis Super Bowls na conta. Ele entra no Tampa Bay, e aí, o que, que ele faz? Ele, ah, mano, beleza, vamos classificar pra pós-temporada, classificou, e aí, pela primeira vez, se o Vinão puder me corrigir, se eu não me engano, foi a primeira vez que um time disputou todos os jogos da, da pós-temporada fora de casa. Todos os jogos da pós-temporada fora de casa e chegou na final. E foi a primeira vez que um time que o seu estádio ia sediar a final, porque o, o Super Bowl é igual a Champions no ele é um estádio pré-determinado já antes da, da competição. E aí já tinha lá, já estava escrito que a final ia ser em Tampa Bay, né? Então, teve toda essa circunstância. O Tampa Bay Buccaneers nessa temporada que se passou, o, foi o primeiro time da história a disputar um Super Bowl no, no estádio e junto disso foi o primeiro time a ser campeão no seu próprio estádio. E não foi ganhando em cima de qualquer time, não. Foi ganhando do Kansas City Chiefs, que é o time que, na NFL, eu torço. Mas, que nem eu falei pro Vini, né, no dia do Super Bowl, falei, mano, para mim... antes Eu falei isso antes do jogo. Para mim, hoje, vai dar Tampa Bay e o... o... Porra, o Giselo, o Brady, né, mano? Se tem alguma dúvida que ele é o maior esportista americano... Hoje essa dúvida vai acabar, ele vai se tornar o maior esportista americano, porque ele ganhou seis no New England Patriots, né? E aí todo mundo fala, ah, mas os Patriots, pá, modinha, time forte pra caralho. Beleza, aí ele vai pro Tampa Bay, mano, que é um time merda, era um time merda. Tem um técnico bom, um técnico experiente, mas era um time merda. E aí ele consegue a classificação né, pros playoffs e ganha, ele consegue tirar... Tudo bem, o Washington Futebol Team, né, que é o antigo Redskins, né, um time não, que não, tá tão, não veio tão forte, apesar de que teve, né acho que o Alex Smith né, teve a Covid no dia do jogo, ou se lesionou ali no dia do jogo não jogou, mas o quarterback do, do Washington jogou bem, aquela partida conseguiu eliminar o Washington fora de casa, aí depois é que começou a ficar pesado, porque aí depois ele teve que eliminar, não, se eu não me engano, foi o New Orleans Saints, Vini, foi o Saints que ele eliminou? Isso, né? isso. Do Drew Brees, né? Tanto é que aí o Vini, a gente zoando, eu falando pro Vini, semana que vem o Drew Brees já tá na ESPN comentando, hein,
0: mano? É... A <risos> é... do Drew Brees, cara. Aposentou. Tô...
2: Aposentou o Drew Brees, mano. O Brady aposentou o Drew Brees, tá ligado? Aposentou mesmo, foda-se. E aí, depois, nas finais das conferências, vai lá o Tom Brady... E ganha somente do Green Bay Packers. Que assim, mano... Com o Aaron Rodgers, tudo bem, mano... TV teve... vi não vai lembrar... Eu tava na casa do Vinícius ele vai lembrar... Aquela quarta descida lá que ele chutaram o field de gol... Vai tomando o cu, mas foda-se... Eliminou o Green Bay Packers... E foi pro Super Bowl, mano... Contra o Kansas City Chiefs... Vinha monstruosamente bem... Né, na temporada... Tudo bem que na pós-temporada teve ali... Seus altos e... Ainda mais com a concussão do Mahomes... Mas chegou, mano, e não deixou o Kansas City jogar, que é um time extremamente ofensivo. Tudo bem que teve ah, os jogadores ali da linha ofensiva de Kansas que fizeram... acabaram se lesionando, tiveram Covid, caralho, a quatro, não conseguiram jogar, mas ainda assim, mano, não deu pro Mahomes, velho, não deu. E aí você pega, mano, o que o Brady fez nessa última temporada, se, se ouvia, havia alguma dúvida, né, de que ele era o maior esportista da história, porque Lá em 2019, dois anos atrás, ele já havia ganhado um Super Bowl. Tudo bem que aquele jogo foi uma bosta, mas já havia ganhado um Super Bowl. né, Velho pra caralho. Agora ele foi pra Tampa Bay, mano, ele saiu da, do conforto dele. Tudo bem que o Patriots meio que... O Vini pode até falar melhor, mas o Patriots meio que dispensou ele. Foi algo que não, não se imaginava, mas aconteceu. Ele vai pra Tampa Bay, que é o time merda. E ganha o Super Bowl de uma maneira incontestável, velho. Ganhando de todo mundo, foda-se. E sendo campeão. E aí ele consegue o sétimo anel, velho. Conseguindo o sétimo anel, não, não tem pra ninguém, velho. Ele é o maior esportista. Ele com 40 anos, já todo mundo falando que ele tinha que se aposentar. Mudou de cidade, mudou de time. Caralho, a quatro, ele mudou de técnico. Vai lá e ganha o Super Bowl. De uma maneira, velho. Dá pra dizer que a pós-temporada foi... Tirando o jogo contra a, Green, contra a Green Bay, foi um jogo mais... Pegado, mas o resto dos jogos foram, foram tranquilos, foram controlados pelo Tom Brady, velho. Então, o que ele faz, mano, é mágica. Ainda dá pra assistir ele. Quem não assistiu o futebol americano, assista por causa do Tom Brady, velho. Ele é um cara que... É que nem Messi e Cristiano Ronaldo. Se você nunca assistiu o futebol, assiste que ainda vale a pena. Esse cara é igual o Messi e Cristiano Ronaldo.
0: Ele faz valer a pena se assistir o jogo. Caralho, hein? Puta que pariu. Já secou a boca aí com as bolas do Tom Brady, irmão? Zé... Bom... Ah, mano...
2: Ver. Tá ligado, né, mano? O cara pega a Gisele, velho. É foda. Zé.
0: <risos> tá, vamos lá. Não posso falar muito porque eu também, né? Chupa a com uma beleza, mas vamos lá. O... o que acontece? Eu vou tentar sintetizar um pouco. Um pouco é, do que vocês falaram. Tá? Um pouco aí do, do Noé e um pouco do... do Pedrão. É o seguinte. Eu concordo com o Nogueira quando ele diz que o Michael Jordan revolucionou o basquete, tá? Foi ele que trouxe mesmo a atenção do basquete, ele que revolucionou o esporte como um todo, cara. Tipo, ele que trouxe aí essa galera. Não vejo isso muito no Tom Brady, acho que o futebol americano já tava mais consolidado na época que ele entrou, tá? Em comparação com, com o Michael Jordan. É óbvio que tem toda aquela história, né? Puta, mas eram épocas diferentes e tal. Gente, se a gente parar pra pensar. Não é tanta diferença assim não, cara. O Michael Jordan parou de jogar em 98 e detalhe, ele voltou a jogar mais uma temporada na NBA, mais uma ou duas, se eu não me engano, em 2001, jogou 2001 e 2002, em algum time aí que eu não me recordo, e o Tom Brady começou a jogar no New England em 2001. Tá? Então, isso. Aí eu lembrei que o No falou assim, ah, ele começou a jogar no Bulls, que era um time que não tinha muita é, tradição, Tom Brady também, Tom Brady quando começou a jogar no New England Patriots, o New England Patriots é um time que não tem tradição, tinha aparecido duas vezes só, em, vai, 60 anos de história aí, no, 60 não, né, tô, peraí, 61, 40 anos, vai, 40 anos de história, 40 para 50 anos de história, só tinha aparecido duas vezes só nos playoffs, tá? aliás, no Super Bowl, né? na final do Super Bowl. Uma delas foi na década de 80, acho que as duas foram na década de 80, sei que uma perdeu para os Bears, enfim, não vou me recordar exatamente a data. E aí, o England Patriots também era um time que não tinha é, histórico, né? não tinha tradição. E aí o Tom Brady foi lá e arregaçou. No quesito, se a gente for falar de estatística, cara, na minha opinião, o Tom Brady ganha. Tá? O Tom Brady ganha, inclusive o Michael Jordan, no quesito estatística, não é o maior aí da, da NBA, Certo? o LeBron James já bateu alguns recordes dele é, e outros jogadores também, outros recordes dele já, também já foram batidos tá? da mesma forma como vai ter gente que vai falar que, sei lá, Peyton Manning ou John Montana é melhor que o Tom Brady, mas no quesito de estatística o Tom Brady bate esses caras tá? é, recordes inclusive, o Tom Brady tem um monte de recorde tá? não bate recorde de mais jardas porque o Drew Brees é o maior campeão de jardas aí recordista, mas enfim, o Tom Brady ainda está jogando aí vai outro ponto, né, o Michael Jordan parou quando ele tava no auge, inclusive ele fala isso na série da Netflix, a gente comentou, ele parou de jogar quando ele tava no auge, ele jogou 14 anos só na NBA, foi de 84 a 98, seja no que teve um tempinho aí que ele ainda ficou parado jogando no Chicago White Sox, como a gente falou aqui, né, e ele parou, acho que se eu não me engano, com uns 30 e 36, acho, foi mais ou menos aí nessa idade, o Tom Brady tá com 43 fucking anos e ainda tá jogando. E ainda é campeão, caralho. Foi o último campeão. O Tom Bray, nas últimas cinco temporadas, aí últimas cinco, seis temporadas, o cara foi campeão três vezes. Uma vez em cima do Los Angeles Rams, outra vez em cima do Atlanta Falcons, que pra mim, este que vos fala, é o melhor Super Bowl que eu já vi na minha vida. Ah, na minha vida mesmo. Maior que o do Seahawks. Mano, sério. O maior Man, ganha do, do Cardinals, mano.
2: Marca o quê? Ganha daquela, daquele Super Bowl contra os Cardinals? Contra o Arizona? Qual o Super Bowl do Arizona? 2016, não foi?
0: Um, Cardinal? Ah, Card
2: 28 a 3
0: ah, Então, essa daí é dos Falcons. Ah. É justamente essa. Ah, então demorou. Então é isso aí. <risos> é justamente essa. Essa é a dos Falcons. Então, assim, o cara tá muito em alta e ganhou agora com Tampa Bay. Entendeu? Acabou acabou. É, e tem um detalhe, né? Eu, vi, eu, lembrei, eu lembro que o Pedrão falou aqui de. Ah, mas o Patriots não tinha modinha, que os caras são foda pra caralho. Mano, quando o Tom Brady entrou nos Patriots, os Patriots não eram porra nenhuma, tá? Tinha um elenco ali, uma coisa ou outra, jogava o Drew Bledson, né? E depois de um tempo, começou a chegar uma galera aí. Randy Moss, né? Começou a chegar um clã mais, mais top, tá? Mas era um time que não tinha nada de tradição. Então, assim, é muito difícil de comparar. Acho que no quesito estatístico, cara, Tom Brady ganha. Tá, o Tom Brady ganha. É uma das coisas que os torcedores do Michael Jordan mais usam como argumento, e que faz sentido, né? é que todas as finais que o Michael Jordan disputou, ele ganhou. O Tom Brady não. Em compensação, o Tom Brady foi para muito mais final que o Michael Jordan. Né? Por isso que ele também acaba perdendo algumas. Mas, por exemplo, o cara perdeu para o New York Giants duas vezes, por Eli Manning, né? que é um quarterback considerado mediano. Perdeu para Nick Foles, no Philadelphia Eagles, que é considerado um quarterback mediano. Então, tem algumas coisas aí que também ficam a favor do Michael Jordan, cara. É muito difícil saber. O Michael Jordan, se ele tivesse jogado mais, porra, quem sabe né? como que ia que é, ter acontecido? Será que os, os Bulls iam continuar deslanchando? Será que o Michael Jordan ia continuar estourando? Assim, é difícil, tá? E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu vou ter que ficar em cima do muro nessa, porque... Eu não sei dizer para vocês se eu acho que é o Tom Brady ou se é o Michael Jordan. Ainda mais porque eu sou muito, nesse quesito eu sou muito parcial, porque eu gosto pra caralho do Tom Brady. Tom Brady jogou no meu time, desde que eu comecei a ver futebol americano, velho. Então, é... e o Tom Brady também trouxe visibilidade, né, pro pro esporte. Eu não acho que foi tanta que nem o Michael Jordan trouxe pro basquete, mas sim o Tom Brady também. O futebol americano não ia ter a visibilidade que tem hoje, tá? Até por conta né, da Gisele também, que é né, brasileira, tá? Então, aqui no Brasil trouxe muita visibilidade. Puta, o maior jogador de futebol na é a Gisele Bint, cara, você viu? Não sei o quê, então isso acaba trazendo visibilidade também. Mas não tirando o mérito do talento que ele tem, porque o cara joga pra um caralho, o cara tem 43 anos e foi campeão. Reforço isso. Ah, então é, é um ponto bem difícil aí da gente, da gente debater. tá, Agora. Uma coisa eu digo pra vocês, esse cara ele ainda não vai parar de jogar. Ele vai continuar jogando. E eu ainda acho que, pelo menos essa temporada aí, acho que ele joga mais umas duas temporadas, no mínimo. Porque ele falou que ele quer jogar e ele quer continuar jogando, velho. Então... Eu acho que ele vai mais umas
2: quatro, mano.
0: Porque, assim, o cara, quarterback... O cara vai jogar até uns 50 anos, quase,
2: velho. É, é mano. Porque aquilo, velho, ele não é um quarterback móvel velho. Então, ele não vai usar tanto da força física, tá ligado? Então, eu acho que ele ainda vai ter um tempinho aí para queimar, mano. Eu acho que ele vai ter um tempinho aí para queimar, né? E principalmente, mano, o se manter o time de Tampa, não acho que vai ser campeão de novo. Não acho que vai ser campeão de novo. Ele em Tampa. Foi essa temporada, né? Eu acho que para a próxima temporada, Kansas City vem forte para caralho, né? A gente pode falar dos outros times. Eu acho que e principalmente, né, pra gente já entrar também no, no futebol americano. Né? eu acho que os outros times vêm forte, mas eu acho que o Tom Brady, ele vai continuar ali mais uns 4 anos, velho, mais uns 4, se bobear, mano, 5 anos, porque ele fica muito ali dentro do pocket, mano, e é isso, e ele acha o espaço ali, então acho que ele ainda tem mais alguns anos aí pra, acompanha... pra queimar, velho, não acho que vai ser só dois, não, acho que vai ser até mais, a não ser que ele tenha uma lesão grave, ou que ele queira parar, mas eu acho que ele ainda tem lenha pra queimar um bom... uns bons anos aí, mano.
0: Boa, boa. Então, essa foi a discussão aí do, dos jogadores, agora vamos falar um pouquinho da, da temporada, né? Bom, antes de mais nada, vamos falar das principais transferências, das últimas notícias que tem rolado. Para você que não sabe, Matthew Stafford, antigo quarterback dos Lions, foi para o Los Angeles Rams, tá? Inclusive, cara, minha opinião, é muito bom para o Matthew Stafford, tá? Muito bom porque estava no Detroit Lions fazia muito tempo, ele é um quarterback bom, Tava, meu, dando o sangue dele para aquela porra daquele time, pelo menos pros playoffs. Se eu não me engano, ficou uns 11 anos aí nos Lions. Não conseguiu nada. E aí, meu, o cara reconhece o talento dele. Seguiu e foi para um outro Exato. lugar melhor. Não tava A mesma dando...
2: coisa o Alex Smith, né, mano? Que acabou rescindindo agora com, com o Washington Futebol Team. Ainda, não tá... Ainda tá sem time, né?
0: Mas rescindiu. É. é, ele eu acho um pouco difícil de retornar, cara. Mas... Torço muito para que isso aconteça, porque é um cara que se desenvolveu bastante, né, ultimamente. Principalmente por conta da lesão dele, que, cara, foi histórico o que aconteceu com ele. Para você que Sim. não sabe, ele, tem até aí. Tem uma série, que... mano. Tem uma
2: série da ESPN sobre a lesão dele, mano.
0: Então, pesquise aí, quem tiver ouvindo a gente aí, lesão do Alex Smith. Então, coloca Injury Alex Smith. Coloca em inglês aí, que vai, vai ser da hora do mesmo jeito. Enfim... é. Então a gente teve aí Matthew Stafford, né, no St. Louis Rams. O Pedrão falou agora do Alex Smith. Também tivemos recentemente o J.J. Watts indo para o Arizona Cardinals. Inclusive, puta que pariu, hein, Houston, Texas, está ferrado, porque deixar um ótimo já <risos> querendo sair, já saindo fora. Agora tem o J.J. Watt indo para os Cardinals. Então, o elenco do, dos rios dos Texans vai ser complicado essa próxima temporada, perdendo peças-chave um, aí do elenco. Vai ter que dar uma corrida aí na free agency, vai ter que correr aí no draft para conseguir é, draftar alguns jogadores bons, porque o negócio vai ser louco. E agora, Fião, é, ponto de atenção para você que é torcedor do Seahawks, tá? Porque é, os... vai sentar, hein? É, vai sentar gostoso na Bisnaga. Vai, o Russell Wilson vai ter que enfrentar. Era um Donald. De... Jones. Pra Fala começar, aí.
2: mano, pra com... não, desculpa, mas só pra começar aqui, primeiro ele tem que enfrentar o próprio Seahawks, né, velho? Tem que ah, enfrentar é. a própria rapaziada do Seahawks, começa aí.
0: Com certeza, o cara já, já tá sem voz lá em Seattle já faz muito tempo, uh, o Pete Carroll é um dos técnicos que eu mais gosto, apesar de ele ser tipo o Tite pra mim da, da NFL, ele é um filho da puta porque ele é um técnico do caralho num é time que eu odeio. Mas, enfim, é um técnico muito bom, só que tá indo muito nessa história de jogo corrido. O jogo corrido, não consegue explorar bem o Russell Wilson. E o Russell Wilson aí, também, provou mais de mil vezes que o cara é um quarterback do cacete e pode ser um puta líder de time e ninguém escuta ele. Não tem voz lá dentro de Seattle. Então, tem até alguns boatos aí já dizendo que ele quer é, sair fora de Seattle. Fala aí, Pedrão, eu te interrompi.
2: Não, não, era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Fala que ele ia... Ele tem que primeiro lutar contra a próprio Seattle, né, mano? E depois ele vai ter que correr ali um pouquinho. O que, que você acha, Vini? É até deixar aqui... O que, que você acha? Se acabar rolando uma rescisão lá em Seattle de Russell Wilson ir pra New England, o que, que você acharia?
0: Vou ah, falar. velho... Eu acharia do caralho, mano, sinceramente, se isso acontecesse, <risos> eu ia do caralho. Eu não sei se isso vai acontecer, velho, por conta do que é, eu também e... acho que não, é... é... Tem muita coisa pra rolar ainda, sabe? Tem muitas... E outra, o Bill Belichick, velho, como... Infelizmente, ele como general manager, velho, ele é um maluco muito imprevisível, mano. A gente não tem como saber como que vai desenrolar a cabeça desse cara aí, tá? É, então... Ô, ah, galera! Eu... Desculpa. Não, continua o seu raciocínio, depois eu pergunto. Vai lá, Vinão. Perdão. Então, é um cara que eu não sei muito como é que vai seguir. Na minha opinião, eu acho que quem é Milton vai ser renovado aí com os Patriots para mais um ano, tá? Porque a gente não tem grandes perspectivas agora. E, enfim, eu acho que não vai ter muito... Vai ter muita novidade aí a respeito disso. Só para eu terminar meu raciocínio, eu já passo a bola para você aí, não É que nem eu tava falando, né? Torcedor de Seattle. Segurem essa aí, tá? Era um Donald... Andrew Jones, J.J. Watt e Nick Bolsa. Vocês vão jogar contra esses caras aí duas vezes por ano na próxima temporada. Tá bom para vocês? Vocês acham que aí que o offensive line de Seattle vai segurar? Eu acho que o menino Russell vai sofrer essa próxima temporada, viu? É isso. Fala aí, No, O que você ia falar? A pergunta seria mais sobre os técnicos
1: do futebol americano. Eles são managers, ou seja, eles são aqueles caras que gerenciam o time, que pede, faz as contratações. É o responsável pelo time ou não? Geralmente tem sempre alguém acima do treinador ali para gerenciar a questão financeira, a questão também principalmente de contratações, ou é mais responsabilidade do, do técnico ou de um diretor aí no futebol americano?
2: Não. Vini, antes de você falar rapidão, no, de verdade, cara, um filme que você tem que assistir, mano, não, não é sobre futebol americano, é sobre beisebol, mas vai mostrar um pouco também de como funciona os esportes americanos, tá? Mas é focado no beisebol, um filme sobre o beisebol, cara. Se eu não me engano, se não tem na Netflix, eu acho que tem na Netflix, mas se não tiver, vai ter na Amazon, vai ter um dos dois, mano. Moneyball, Moneyball, é com o Brad Pitt, se eu não me engano. Cara, assiste esse Boa filme. Boa recomendação,
0: assiste beleza. esse
2: filme, esse filme é animal, esse filme é do caralho. Tá? Para você começar a entender um pouco mais sobre como funciona esse lado do futebol americano e Eu também é o... do, do beisebol.
1: No, no, no Brasil, é o homem que mudou o jogo, não é? Isso, isso, esse mesmo. O homem ah, que mudou é, o, o homem jogo. Então para quem é igual eu que é um pouco leigo, que quer é conhecer um pouco de futebol, esse é o filme aí que o Pedrão tá recomendando. Eu vou assistir, É, é o um Pedrão filme sobre beisebol,
2: próximo... tá, mas ele também mostra assim, o que o que passa ali, principalmente nessa questão que você perguntou sobre ser manager ou não, o Vini vai explicar um pouquinho melhor, mas esse filme mostra bem qual que é a visão de um manager, né, no, nos Estados Unidos, tanto no no beisebol, né, mas também vale um pouquinho ali pro futebol americano.
1: Boa. Então aí ó, Fica aí como dever de casa aí para nós, que quer conhecer um pouco mais dos esportes americanos, a gente assistir e no próximo podcast já vou trazer a minha visão aí deste filme.
0: Boa, não. não. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, é, sobre a sua dúvida aí, novo. cara, depende, tá? A gente, todo time tem o seu manager também, tá? que é o, é o cara que manda mesmo ali na jogada. A jogada não, né? Na parada, podemos dizer. e Por exemplo, o do New England Patriots tem o um dono do time que é o Robert Kraft. Né? Então é o cara que manda ali na parada mesmo, que vai ter a palavra final e tudo mais. Mas no, no futebol americano, os head coaches podem ser os general managers também, geralmente isso acontece, e eles são os caras também que são responsáveis aí por contratações, transferências e ajudam a cuidar do roster, né? que a gente chama dos times. Tá, que nada mais é do que o elenco. Então eles também ajudam nessa parte aí. Tá? Então, isso que eu estava dizendo era tipo, o técnico do New England é um cara muito imprevisível como general manager. A gente não sabe aí como que ele vai seguir nas contratações e tudo mais. A gente sabe que tem os olheiros, né, os cacete a quatro, mas na free agency, o que é free agency? Né? Quando acaba o contrato do jogador, e ele fica livre para ser contratado por alguém. Isso é free agency. Tá? A gente não sabe como é que ele atua. E ele nos drafts, né, nos drafts, perdão, porque meu inglês aqui é Wizard, né, irmão? A gente, os caras são ainda imprevisíveis porque ele aposta muito em novos, novas estrelas, sabe? E ele, às vezes, dá certo, às vezes dá ruim, então Então, o cara é muito imprevisível nesse sentido, entendeu? Sanei sua dúvida, velho. Boa, boa, beleza, dá pra já ter uma boa noção. Obrigado, viu? Boa. Então é isso. E aí, cara, o é... que mais que nós temos? Eu falei do J.J. Watt, falei do Matthew Stafford, Uh, Russell Wilson, né, Green Bay Packers aí deve estar tá voltando da mesma forma e... Não, então... por enquanto, essas são as maiores contratações que a gente tem, né, e aí eu queria ouvir um pouco do Pedrão, e aí, novo você vai tirando as dúvidas também, tá, é, da próxima temporada cara, o que, que você espera da próxima temporada, o que, que você acha que vai acontecer, é, como que você acha que os times vão se comportar, já me diz aí, principalmente o Kansas City Chiefs, velho, me conta o que você acha do Kansas também.
2: Então, Mano, antes de mais nada, só para falar a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer em Green Bay, né, mano? Tem que ver se o Aaron Rodgers vai querer ficar por lá, né? Depois do desconforto que ocorreu na... Na... no playoff da temporada passada. rola algumas conversas, ele de vez em quando posta alguma coisa ou outra no Twitter, dá uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Então, né, tem que esperar um pouquinho, porque já pensou, mano, Aaron Rodgers livre no mercado? Ia ser uma bomba, hein, velho? Tudo bem que isso é especulação para cá, Né? Mas seria do caralho, né? Ter ele no, no mercado aí pra, pra buscar outros outras, outros times, né? Pra traduzir aqui pro português brasileiro, né? Então, vale a pena a gente esperar agora pra próxima temporada, cara. Vamos lá. Eu, assim, eu acho que o Chiffs entra como favorito. Não, não tem como falar diferente. Não tem ideia. O Chiffs entra como favorito. Esse é um fato né? Mas é óbvio, a gente tem que esperar um pouquinho, principalmente a gente tem que esperar, foda é os playoffs, mano. Playoff é foda, mano. É ou não, o playoff é o mata-mata, tá ligado? O playoff é o mata, mata, que na verdade é só mata, tá ligado? E para quem não sabe também. Então você tem um grande exemplo, né? Você tem o Pittsburgh Steelers, né, que na última temporada, mano, inclusive um abraço pro amigo Felipe aí, mano, ele deve estar tá feliz pra caralho que nessa semana, né? O Steelers renovou com o Big Ben, né, mano? Ele deve estar tá muito
1: feliz. Fala aí, Vinal.
2: É verdade, né, mano?
0: Esquecemos de falar disso. O Big Ben renovou aí com os Steelers, hein, rapaziada? Pra quem gostou do desempenho do Big Ben nessa última temporada, fique tranquilo porque vem mais.
2: É. Opa, então, vou fazer uma pergunta de leigo
1: novamente: quem é, é o Big Ben e o que ele fez aí de notoriedade na temporada?
2: Então, não, o Big Ben, mano... Ele mano, fez merda na temporada, é. não, zoeira, vai lá. Não, mano, então ele é um quarterback do time de Pittsburgh, né? Pittsburgh Steelers, que é o nosso amigo Felipe e o tio Carlos torcem, né, mano? E assim, o Pittsburgh, ele vinha como time invencível, acho que até a semana 12 ou semana 13, né? Eles não tinham perdido ainda, né? Eles ainda não tinham perdido. E aí eles começaram a perder né, e se eu não me engano são 12 partidas que cada time joga, 12 não, 16 partidas que cada time joga, né, na, na temporada, se eu tiver errado o Vini me corrige, mas eu acho que são 16, né, e aí mano, eles já estavam como o time ah mano, vamos ser campeão invicto, vamos ser campeão invicto, aí começaram a perder e começaram a se fuder, no. Né, começaram a sentar na bisnaga, mas gostoso. E aí, eles saíram na primeira rodada de playoff. Acho que o Cleveland, né, Vini? Cleveland Browns, foi isso?
0: Exatamente. Os rivais de divisão.
2: É, então. E aí, velho, assim, o Big Ben é um cara que. Deixa eu pensar num cara do futebol parecido com ele hoje, o Big Ben, mano. Ah, é difícil trazer, mas. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um cara parecido com ele é difícil, é difícil, mas ó, foda-se, foda-se. Dá pra pensar, tipo, no Guerra na época que ele jogava no Liverpool, tá ligado? Que o Liverpool
0: tava uma merda, e aí lembra quando oh, o Liverpool vai é, ter treta quando... aqui. Para quem tá ouvindo, a gente vai ter treta.
2: É, e aí o que que acontece? O Liverpool, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2014 que tava para ser campeão da Premier League pela primeira vez sentou na bisnaga, escorregou em cima da bola saiu o gol do Chelsea e o Liverpool perdeu o título, foi algo bem parecido ali para Pittsburgh foi algo bem parecido o Big Ben sentou na bisnaga, tudo bem que teve culpa ali do, da linha ofensiva dele teve, né, Mano, rolou uns snap ali meio horroroso no começo da partida, mas ainda assim, o Big Ben foi mal nessa temporada é um quarterback que assim, já viveu tempos melhores e vamos esperar para ver, né, não, não adianta, a gente tem que esperar até setembro, ainda tem seis meses aí de espera, né, mas eu não, eu não confiaria, eu não colocaria minha mão no fogo por ele, tá ligado? Agora, pro resto da temporada, mano, ó, a gente pode esperar, óbvio, como eu falei, Chiefs, é como favorito, não tenho o que discutir, eu quero ver como é que vem Tampa, né, Tampa atual campeão, vamos ver como é que sai aí, né, Quero ver como é que o New Orleans Saints vai se virar. Não sei se o Drew Brees ali vai continuar. Ainda não, não viu. O Vini pode atualizar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu espero é que seja igual essa última temporada. Uma temporada bem emocionante, né? Uma temporada que dê pra se divertir bastante. E que o Nogueira comece a acompanhar com a gente essa porra, viu, Nogueira? Você tem que começar a assistir com a gente, mano. Que é da hora pra caralho. Vou
0: começar a assistir os futebóis aí. Pode deixar. Passo das palavras do Pedrão as minhas, cara. Tem que acompanhar mesmo. Eu acho que, vale, acho que vale muito a pena, mano. Sobre o Drew Brees, velho, até onde eu sei, não temos é, novidades ainda, mas muito provavelmente vai seguir aí pela aposentadoria, né? Tudo indica isso. Mas que quando acabou o último jogo lá dele, que ele perdeu pro Tampa, ele disse, né? Agora, o time é seu. Disse, se não me engano, pro quarterback reserva aí do, do Saints. Eu, o Rio, tipo, né? Tá? É Rio? Não sei o, o que é Rio. Hum, puta, eu não vou lembrar o nome do cara, velho. Fala aí, Nô, desculpa.
1: Pra quem não acompanha, quais são os dias de jogos, aonde assiste, sei que é a né? mas quais são os dias que geralmente tem jogos. Há dicas aí pra galera se essa semana
0: vai ter algum eu, jogo legal? Eu ia, falar, eu ia falar esse ponto agora, entrar nesse assunto agora. Nós começamos esse podcast numa época muito boa e eu não tô sendo, não tô sendo irônico, tá? Eu tô sendo só na, né, só na parte do futebol americano que não é muito legal, mas é, no quesito dos outros esportes, pelo menos que vocês me falarem do futebol, que a próxima temporada já vai começar agora, então a gente está super bem, porque o beisebol vai começar agora, dia 1 de, de abril, é, dia e a NBA já está encaminhando para os playoffs, então já vai ter emoção aí na NBA. O futebol vai começar aí a nova, é, a nova temporada, né? Do, já, aliás, já deve ter começado aí, pelo que vocês falaram, do estadual, os caralhos, e nós temos aí... O, também a parte no futebol americano a gente vai ter os drafts logo menos com muita novidade aí que a gente vai poder trazer aqui pro podcast, então... O drafts é o que? Já para deixar
1: um spoiler Não Entendi, desculpa Os drafts que você falou seria mais ou menos o que? para deixar como spoiler aí. O
2: draft, no, ele... O Vini pode explicar melhor, mas é a escolha dos jogadores que vêm da universidade porque nos Estados Unidos, ao invés de você fazer uma categoria de base né pro seu time, você escolhe jogadores que vêm da universidade Entendeu? E aí, por exemplo, o time que ficou pior colocado ele tem é, preferência na escolha dos melhores jogadores. Né? O Vini vai explicar um pouquinho melhor, mas para explicar de uma maneira um pouquinho menos técnica, é basicamente a escolha dos jogadores que vem da universidade para a NFL. Né? Então é algo bacana de se acompanhar também.
1: É, isso é muito legal. Isso
0: acontece na NBA também, né? Pode falar, já, já sei o que, que é, mas pode continuar aí, Vinão. Na maioria dos esportes americanos, na realidade, isso daí é, acontece, esse negócio de draft, tá? Mas é basicamente isso que o Pedro falou mesmo, cara. É dividido em rounds, eu não me lembro agora quantos rounds são. Eu sei que cada round tem, se eu não me engano, 200 escolhas pra, ser, pra serem feitas, e aí... Cada uma dessas escolhas é um jogador, tá? Eu não me recordo agora se é isso. Inclusive, eu posso estar falando uma merda gigantesca aqui, porque eu não sei se a matemática vai bater e eu sou de humanas, né? Mas, em resumo, é isso daí, tá? É, são escolhas e recrutamento mesmo que os times fazem com base aí no desempenho dos jogadores de universidade, tá? Tanto é que o futebol americano universitário lá é muito muito valorizado e muito assistido também por conta disso, porque já é tipo uma prévia do que vai vir aí nas próximas temporadas, aí nas próximas estrelas que estão sendo aguardadas. Um último ponto que eu esqueci de falar, NFL, é o deixar Watson, né? Deixão Watson saindo dos Texans também, e a gente não tem ainda uma, uma visão para onde ele pode ir, tá? Pode acontecer sim aí dele para o Carolina, para os Panthers, existe aí essa... essa essa expectativa, né? essa hipótese, desculpe. Mas também aí, tem alguns outros times aí que o Deixar Watson pode aparecer. E aí é mais uma perda gigantesca para os Texas, né? O negócio vai ser louco aí essa próxima temporada para Houston. Mas vamos ver aí o que, que vai dar. Certo, meus senhores? Certo, certíssimo, Até, certíssimo.
1: Acho bem interessante depois falar sobre o draft, porque o draft aí... É algo bem bem legal aí, pelo que eu tô vendo, né? Porque o Michael Jordan também foi foi escolhido pelo draft, né? E no Brasil não tem essa 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 linhagem, vamos dizer assim, que o, o, o esporte americano tem, né? De trazer jogadores do futebol, do futebol, do basquete, seja qual for o esporte, para trazer para a liga profissional. É bem legal essa parte. Você
0: eu achei interessante, hein? Para a gente falar um sobre isso. Né? Boa, então fechou rapaziada acho que por hoje isso aí tá bom, já temos vários podcasts futuros pra fazer podemos encerrar por aqui, alguém tem, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não, só isso, acho que já até ficou bem longo se alguém acompanha até aqui, eu amo você mano. vou dar um beijo na sua boca
0: <risos> É, Não, com certeza, muito obrigado pra quem escutou a gente, antes de mais nada vamos falar o Paga Nós de hoje né? então, UEFA Champions League NFL, Campeonato Brasileiro Mundial de Interclubes, TV Record CBF, MLB e Netflix, o último arremesso. Eu, este que vos fala, vou encerrar aqui o nosso episódio. Quem quiser, por favor, se inscreve lá no meu canal no YouTube tá? Canal Ségia, S de Sapo, E de Emanuel, G de Gato, I de Igreja e A de Amor. Óbvio, amor pra todos nós. Pedrão, algum recado?
2: Ah, mano, rapaziada, segue nós lá no Instagram, pedroca358
1: e é isso.
0: Vai correr, Boa. Assim. Boa, algum recado final?
1: Cara, quem estiver ouvindo até agora, eu prometo que eu vou dar 50 reais via Pix através do Vinícius. Então, se você tá ouvindo agora, cobre o Vinícius de mandar um Pix para você de 50 reais, porque agradeço muito você ter ouvido a gente até aqui. Cara, foi sensacional <risos> conversar com vocês.
2: Foi mesmo, foi mesmo. Foi pesado um <risos> caralho. caralho, viu, mano? Puxa Os amigos
0: desses, quem precisa de inimigos, né, senhoras e senhores? Amo vocês, guys. Pessoal, obrigado aí a todo mundo que escutou a gente até aqui. E fiquem ligados, porque esse é só o primeiro episódio, vai ter muito mais. Tamo junto, rapaziada, é nós.
2: Valeu.
0: Tamo junto.